0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su... Upload, nuova serie original di Amazon Apollo 11, il documentario sullo sbarco lunare del 69 un approfondimento su Gaspar Noé che non fa mai male e il nostro parere sull'ultima stagione di Better Call Saul questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di Cinefax.it qui vi parla Paolo Cellammare. In collegamento con tre agguerriti colleghi, il fondatore, e direttore editoriale, anima e pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe vedere una versione di The Lighthouse interpretata da Boldi e De Sica, l'insensibile Teo Yusufian.
1: Guarda, eh, allora ciao, buonasera a tutti, eh, è un piacere rivedervi anche se non vi rivedo e risentirvi anche se non vi risento. Eh, mi dissocio totalmente dalla presentazione di Paolo, cioè non, 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 non mi interessa assolutamente vedere una versione di The Lighthouse in, in, con, con quella gente lì, a, che, so. a meno che non facciano entrambi la parte del gabbiano,
0: e ah, chi ha visto beh. il
1: film Lo già so. sa che cosa intendo.
0: Il gabbiano... Allora, poi chi abbiamo? Chi abbiamo? Oggi è una puntata proprio sfriccicolante. Abbiamo un action coordinator, fight choreographer, insegnante di combattimento scenico, stuntman e stunt coordinator, l'uomo che vorreste al fianco, se vi capitasse per caso nella vita, così so- succede, di saltare da un treno in corsa o combattere a mani nude con un rinoceronte armato di Nunciacu, l'indistruttibile Simone Belli.
2: Ciao a tutti. Paolo bellissimo. Adesso dovrò per forza fare un fight contro un rinoceronte armato di nonciacu, perché se no se no. adesso adesso, se no manco alla promessa ci Eh provo eh, ci provo. Adesso me lo studio.
1: Il rinoceronte armato di Nunciaco mi fa molto tartarughe ninja, non so perché, ah, è vero, è vero. un cattivo delle tartarughe ninja.
2: No, è il cattivo, quello de- è il rinoceronte cattivo che però ha rubato in un Nunciaco a Michelangelo e quindi adesso mi tocca ah, andare, ah, le ha date certo. a Michelangelo.
0: Vedi, vedi che ne sa, ho detto, ho c'ho azzeccato. Eh, eh già. È con noi anche una un'apprezzatissima redattrice di Cinefax.it, moderatrice del gruppo Facebook Fin dagli Esordi e in redazione dal giorno zero. Appassionata di cinema con gli occhi a mandorla e di bestiole, tenutaria sul nostro sito dell'originale rubrica Animali nel cinema, Lorenza Guerra. Eccola. Ciao
3: a tutti.
0: Ciao, Lorenza. Ragazzi,
3: dopo la, pre- la presentazione mirabolante di Simone, proprio mi sento a disagio.
0: Beh, c'è una cosa che vi lega, il rinoceronte e la tua passione per gli eh sì, animali, giusto? <ride> Puoi fornire tu a, a Simone sì. un rinoceronte un di un ciacco. Per...
4: <ride>
0: <ride> allora, che bella puntata. Come state ragazzi? Chi inizia? Simone, andiamo in sì. Simone questa, questa quarantena sta smorzando la tua voglia di fighting? No, in
2: realtà è no. il contrario. Cosa che non avevo mai fatto in vita mia era allenarmi a casa 24 ore e sto praticamente impulsando casa perché faccio quattro allenamenti al giorno con Donatella, che è mia moglie, che mi cristona dietro tutto il tempo. E, no, poi sto andando avanti perché in realtà alcune produzioni riprenderanno, quindi Sono mi preparato. sto divertendo a scrivere. Sì, sto facendo molto preparazione, poi con un bel po' di cose che sto facendo anche per altri, in altri ambiti. A scrivere, citando.
0: tra l'altro, non solo coreografie, ma so che hai anche scritto un libro che è uscito da poco, no? Un, un libro sì. che si chiama per tutti que- coloro di voi che sicuramente sono tantissimi e vogliono imparare a-, a buscarle senza farsi troppo male eh, sì, il male. è troppo, un pochino dai, un pochino male si, si fa minimo, no? eh? dip-
2: dipende contro chi combatti, chi si lascia <ride> andare come Mauri se Mauri hai 40 kg di braccio e bicipiti che ti vengono incontro e Mauri ogni tanto si lascia andare io mi ricordo eh. qualche segnetto però se eh, stai parlando
0: Stai parlando di Maurizio Merluzzo, di cui parleremo tra poco perché c'è un'altra novità. Il libro tuo si chiama Come diventare uno stuntman, quello che le accademie non dicono. Io pensavo che quello che non dicessero fosse che un pochino ci si fa male.
2: No, in realtà quello che, tra parentesi, faccio, cioè nel senso, è giusto questo per prova, l'ho stampato, esiste veramente, cioè ho il codice SBN, quindi l'ho fatto sul serio. In si realtà trova è quello su quello che la...
0: Amazon, giusto? Si
2: trova su Amazon? No. Esce a fine maggio, ho deciso di farlo uscire a fine maggio su Amazon.
0: Imminente a fine maggio,
2: dicevi? Sì, adesso è vendita privata per chi proprio è dentro al mondo stand, che quello che le accademie non dicono in realtà è quello che ho fatto io, cioè quindi come entrare in un mercato senza conoscerne veramente le radici, senza conoscerne eh, le abitudini, le conoscenze, quindi come promuoversi, come creare la propria realtà, come sviluppare la qualità che ti differenzia dagli altri su un mercato che... È molto difficile in Italia sia da apprezzare che… da apprezzare no perché è facile da apprezzare, però eh, da comprendere che sia un ambiente sicuro dove non dovrebbero morire le persone, anche se qui aprirei un capitolo enorme, e dove Eh, vengono anche tutti gli animali. Lorenza, sappi che io sono un animalista convinto.
0: Magari dopo ci sarà modo di parlarne anche di di queste cose e anche degli Oscar che meriterebbero inserire anche gli stuntman tra tra i premi, insomma, no? eh, L'altra cosa di cui parleremo è di un film che ci coinvolge per C, intendo me, te, Simone e Teo che è uscito pochi giorni fa su Amazon Prime ma ne parliamo tra un pochino Uh, Lorenzo intanto um, siamo contenti di averti stiamo cercando di, di, far, uh, di far venire sul podcast anche un po' di altri redattori perché se no eravamo sempre uh, io, Teo e Enrico e il Mace e ogni tanto io odio Dio Guardi e non va bene quindi ti fa piacere insomma avere un po' di punti di vista diversi e tra l'altro con te dopo parleremo anche di Gaspar Noè che a mm. quanto ho sentito è stata una tua nuova <ride> eh, sì, un... eh, totale.
3: ho approfittato delle, delle uscite su amazon prime di, di um, Clim, climax e irreversible e ne sì, ho visti entrambi eh. c'è un po di discorsi da fare secondo me a riguardo anche sul concetto di, di disturbante e ah. cosa vuol dire e dove è il limite tra il voyeurismo e, diciamo, la,
0: e quello che si vuol dire e l'esagerazione anche esatto, Comunque, sì. io in realtà siamo grandi fan di Gaspar Noé Simone non so se conosci no me.
3: anche a me mi piaciuto molto
0: ok no quindi insomma ci inviti a nozze ci sarà da divertirsi dopo eh... io, no, io
1: sono fan del Gaspar Noé regista ma anche del Gaspar Noé uomo cioè proprio ah, io vorrei, vorrei fare una serata con lui di brutto cioè è proprio uno dei miei obiettivi nella vita
0: io non so se sopravviverei.
1: Non lo so, ma io quando l'ho visto l'anno scorso uscire dalla limousina a mezzanotte quando eravamo io e te lì a Cannes, basta, lì è stato amore puro totale, cioè proprio che bell'uomo.
0: Ma prima di lanciarci in questa solita dose di eh, è il momento di parlare del nostro sponsor Infinity, il servizio streaming perfetto per i cinefili con un catalogo di migliaia di film e serie tv disponibili sempre su tutti i device e ogni settimana in regalo anche un film premiere, una delle ultime novità in anteprima per sette giorni. Questa settimana fino al 7 maggio ci sarà in anteprima Doctor Sleep, quindi se se ve lo siete perso avete ancora poco tempo per recuperarlo, e che è in esclusiva su Infinity, eh, con anche uno speciale backstage. Invece da venerdì 8 maggio arriva Il Cardellino, drammone tratto dal romanzo omonimo, con un cast che vede Ansel Elgo, Elgort, Elgort uh, Finn Wolfhard, Nicole Kidman, Jeffrey Wright e parecchi altri, insomma un mega cast. ma come ogni settimana noi preleviamo dal gigantesco catalogo di Infinity un titolo uh, di cui parlare e oggi cioè, abbiamo scelto un titolone, il miglior horror mai fatto, um, il mio horror preferito, l'esorcista di William Friedkin, eh, presenti in esclusiva su Infinity. Allora, Simone, già già sorridere, tu conosci l'esorcista, l'hai visto, chiaramente.
2: Beh, sì, 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 assolutamente
0: sì. Lorenza, hai visto sì, l'esorcista? Sì. Ok, siamo tutti Beh, sulla stessa e... pagina.
2: Eh,
0: Simone, come si fa a girare la testa a 360 gradi? <ride> <ride>
2: si, paga eh. un, <ride> si paga un SFX. <ride> allora, a parte il... In realtà sai che ci sono, io ho scoperto due cose bellissime che sono, eh, adesso mi sto dilettando a studiare la parte di VFX e SFX soprattutto dal lato americano e anche spagnolo perché tirano fuori delle novità assurde, Cioè, ogni tanto rimango di stucco e, tu lo sai che io collaboro con Luca Tecnomagic che fa SFX e lui, eh, lui ama molto la, il remotato, il controller a distanza
0: spiego un attimo che magari um, ci si potrebbe perdere tra i nostri ascoltatori SFX tu oh, intendi, sì, sì. special effects cioè effetti speciali quindi tutti quella, tutto quel tipo di effetti che si fa realmente sul set quindi macchinaria, accrocchi strani esplosioni, cavi e tutte queste robe qui eh, mentre per VFX si intende visual effects che vengono fatti invece in post produzione sulle immagini e, con lui sì. eh, come che si chiama eh, Luca, Luca Tecnomedic eh, Abbiamo lavorato anche sul film di cui parleremo tra poco, infatti ringrazio Luca, sono, sono fortissimi loro. E dicevi cos'è che, che loro fanno con i remotati? Che per
2: esempio eh, tantissima tecnologia, noi adesso ad esempio per far esplodere un vetro, un finestrino di una macchina, vengono usati dei pistoncini remotati che fanno esplodere il vetro a distanza. Però quello che stanno applicando adesso, a parte il robot stunt che, di cui non parlerò, perché c'è un robot stunt della Disney, che diranno che farà triple back da solo, eh, però ci sono un sacco di elementi, oltre alle esplosioni, oltre all'utilizzo di, per forza, controllo a distanza, soprattutto con quello che sono i tiraggi, ehm, tutto quello che ha pressione, quindi, non so, devo far saltare una macchina, tirare un hammer e tutta roba a pistone, che, eh, vabbè, sono termini tecnici che non ci interessano, però stanno facendo, ad esempio, eh, prendendo l'idea della, del ruotare la testa a 360 gradi, o faccio in green, metto la testa, metto la tutina e certo. giro a 360 gradi, opzione. Opzione 1, dipende dai budget. Opzione 2, io faccio ricreare il, la testa, il mock-up della testa, addirittura robotronica, quindi gli posso far muovere le labbra, la bocca, le, gli zigomi, gli occhi. Tutta questa roba è controllata remotamente in questo senso e lì proprio posso montare su un corpo una testa che ruota a 360 gradi è remotato a cosa serve per dare tutti quei dettagli che una volta erano possibili. Forse con il VFX con il Visual FX, con la motion capture uh-huh. adesso che sta andando a Iosa. Oh, tra parenti, ho visto il, non so se vi è capitato di vedere eh, la premiere di un videogioco di Assassin's Creed Valhalla,
0: sì, sì, no, no. E
2: tipo, lì vedete le smorfie zigomi del protagonista. E fa paura. Cioè, è una roba, Vabbè, ormai, e l, gli effetti speciali stanno arrivando a notevole. Altissimo, altissimo. Come si Teo. fa? O green, oppure facciamo girare la
1: testa con il robotico.
0: Teo, Hai visto che ti sei illuminato sulla cosa della Disney, del, del robot Stanford. Sì, eh, mi, io, mi, mi, mi è curiosa questa cosa. Sì, stiamo costruendo una specie di, di robot. Tra l'altro questa cosa si collega anche al documentario che c'è su Disney Plus, sui parchi della Disney, che si chiama Imagineering, sì. Uh, dove non, non, so se, non mi ricordo se il primo o il secondo episodio fanno vedere come hanno costruito negli anni già 60-70 degli animatronic per i parchi della Disney tra cui il primo più diciamo eclatante fu il robot di Lincoln che era animato talmente tanto bene che la gente si spaventava ed effettivamente era pauroso e, e da lì scommetto, non ho la certezza però credo che sia nata da lì a Michael Crichton, Crichton l'idea di Westworld perché loro avevano costruito tutti questi robot che erano delle persone che si muovevano nel parco e davano l'impressione di essere quei personaggi e, ed erano abbastanza inquietanti. Comunque sono andati avanti con queste tecnologie e penso che questo robot Stuntman sia una delle ultime, insomma, le iterazioni di questa evoluzione dei, dei robot Disney che prima o poi si ribelleranno.
1: Ma è il, il robot Stuntman Speriamo che stanno facendo ha no. le fattezze di Tom Cruise oppure no?
0: Penso che abbia le fattezze di chi vogliono loro, sai che,
2: sai che non so, dipende molto dall'altezza, ma non è specificata, quindi non saprei
1: rispondere. Che bello è uno dei pochi attori di Hollywood con cui posso fare il figo. Tom Cruise, perché eh, ti basta? Non tutto. sembra, eh no, al contrario, cioè non sono
0: tanto. Sei più alto tu di Tom Cruise,
1: sei molti, uguale, cioè renditi conto. Ah, si ragazzi si io comunque
3: al, al, sono andata al museo di Berlino qualche anno fa al museo del cinema mm. e c'era la matuta di Tom Cruise e secondo me è molto più basso di 1,70 m 1,68 m perché a me arrivava al petto praticamente <ride> il, <ride> il manichino
0: Allora, era, era secondo me era 4, non è più alto
3: di 1,63 m
1: mamma presto. mia Beh, io so con certezza che Pacino è più basso Vai. Eh, anche di quello che dice di essere quindi, perché ma
3: sono tutti un po' più bassi
1: me lo sono trovato davanti io avevo le superstar da, da ginnastica lui aveva le scarpe col tacco ed era un pelino più basso di me quindi zio va bene al bella però sei un cazzo di nano adesso.
0: al ma non alto ma
1: non alto <ride> non sei alto faccino e
0: eh, madonna sì. qui partiamo col botto comunque per chi non avesse visto l'esorcista vergognatevi ma magari siete nati ieri, recuperatelo perché ne vale la pena. Se siete impressionabili, eh, preparatevi. Se, se, secondo me è invecchiato bene, nel senso, io sono un, un estimatore. Nel senso non è uno di quei film horror vecchi che poi lo guardi ora e ti fai due risate eh, perché c'è un'atmosfera che regge. Allora,
1: secondo, allora se, se posso anch'io, Io mi ricordo di, cioè, beh, eh, mi accodo alla questione dell'horror preferito se devo sceglierne uno è effettivamente quello mi ha terrorizzato quando l'ho visto da ragazzetto poi me lo sono rivisto anche un sacco di volte l'ho visto al cinema quando l'hanno ridato con le aggiuntine quelle, la, la, la versione con le aggiuntine digitali che vabbè, con un paio di scene in più e qualche effetto, qualche practical effect cioè quindi quelli fisici, quello appunto dove lei gira la testa e altre cosette un po' si vede che hanno una certa età. Però, d'altra parte, ci sono delle cose che sono ancora oggi, secondo me, insuperate. Cioè, il livello di tensione, il il come viene introdotta la stanza nella quale si trova lei, cioè, quell'atmosfera che viene fuori da da quella stanza lì. È una roba veramente tremenda, ma come è illuminata la scena anche di quando sono dentro eh, Max von Sydow, che tra l'altro... ci ha lasciato da poco e padre Carras mi spiace ma non mi ricordo adesso in questo momento il nome dell'attore e insomma era una roba roba pesa e un'altra delle cose che mi ha fatto effetto, mi ricordo quando lo rividi al cinema recentemente e non ci avevo fatto caso le altre volte non so perché, ma me ne sono proprio accorto quando l'ho visto in sala è la quantità di bestemmie fondamentalmente che, che lancia la madre lungo tutto il film che è una cosa che all'epoca evidentemente nell'adattamento e nel doppiaggio hanno mantenuto, perché nei, nei, nei film di Hollywood anche contemporanei come intercalare? Spesso loro dicono goddamn che da noi mm-hmm. ha un preciso significato, che non viene mai tradotto, di solito gli fanno e dire cazzo.
0: Dannaz- d- o dannazione. O
1: dannazione, esatto. In realtà è un pochino più pesante come, come, come esclamazione. Se voi guardate l'esorcista, la mamma di Reagan... Continua a dire Dio Cristo, Cristo Dio, lungo tutto il film. Ma poi è anche cattiva, cioè nel senso lo, lo marca proprio. È vero, è vero. Dio.
0: Vabbè, non l'ho mai presa proprio come no, una ma... bestemmia. Sembra più un'esclamazione. Che poi comunque,
3: secondo me, una cosa particolare del film a proprio livello di genere, noi lo consideriamo un caposaldo dell'horror, però effettivamente è molto anche del thriller e, mm. e del dramma. Quindi è un caposaldo dell'horror, però si vede che c'è un, anche un'impronta autoriale
0: Beh, sì, beh, sì, beh facciamo in... che,
1: che era uno stronzo, perché ricordiamoci che <ride> la Burstein si è spaccata la schiena in una scena, e a lui non gliene è fregato un cazzo di niente, e l'ha mandata beh, avanti. Not- scena,
2: di...
1: scena che potremmo anche tranquillamente discutere con Simone, visto che in quel momento non c'era una controfigura, ma c'era la protagonista a beccarsi la botta al coccige,
0: cosa che e... solitamente non si fa?
2: Ci sono Eh, tante di queste scene. E ma lì vi giuro che c'è proprio un un filone di pensiero che da un certo punto di vista stimo, nel senso che eh, spesso non ce ne rendiamo conto, ma noi non vogliamo... Cioè, se se io fossi un regista e vedo che un un attore dona tanto di sé, non lo vorrei frenare, no? E con questa scusa in realtà non sto ponendo nessun limite. Quindi magari, come è successo lì, come è successo con Kubrick, con, con Shining... Cioè, arriviamo veramente a far vivere delle cose assurde come prendere una botta sul culo. Cioè, lì proprio ha, si è fatta male della Madonna? Non lo so, cioè, la scelta ogni tanto è proprio di seguire questo flusso uh, artistico piuttosto che lavorare di intelligenza e credere che l'attore possa rifarlo anche dopo. Cioè abbiamo paura che ti scappi quel momento e allora la tieni lì glielo fai fare e, e poi dici, vabbè, ne pago le conseguenze dopo. Poi se non le paghi tu è ancora meglio di solito. Cioè, ripeto, c'è un, una caterva di roba che ho scoperto in questi anni che non pensavo. Eh, ma ad esempio con Kill Bill io non lo sapevo che Uma Turman fosse lei la driver e invece sì, era sì, proprio lei mi sono... che guidava. Mi sono visto il behind the
0: scenes. Si sì, è anche fatta parecchio male.
1: No, c'è la rischiata di di brutto. C'è un video tempo fa su YouTube, CinFX lo trovate con lei che racconta la cosa e Trantino che voleva che lei andasse il più veloce possibile in quella scena lì: se no non le sventolavano i capelli. Esattamente, se no non le sventolavano i capelli come voleva lui. Che uno dice: sì, ok, però magari sai (ride) com'è, anche meno,
0: cose che capitano. Purtroppo esatto, non sempre va così bene. Meno. Ma
1: ci Senti sono dal punto di vista più... del regista? Oh. Cosa che capitano? Eh, fare. Non... Eh, non
0: allora, eh, quindi niente vi ricordo che con Cinefax vi regaliamo due mesi gratis di Infinity se vi iscrivete usando il codice sconto Cinefax. Quindi potete riguardarvi l'esorcista tutte le volte che volete e ricordatevi che potete disdire quando volete, quindi non siete vincolati. Provate Infinity e non ve ne pentirete. Adesso è il momento delle domandone, quindi mentre, visto che siamo in live, aspettiamo che ci arrivino le le, le nostre domandone. Vi ricordo che ci scusiamo ovviamente per la qualità audio, leggermente inferiore rispetto a quello che avevamo abituato, ma finché siamo in questa... Uh, questo periodo covid, quarantena, lockdown, uh, dovremmo andare avanti così ancora per un po', uh, però potete approfittarne guardando la live e vedendoci anche in, in faccia. Um, nel frattempo, mentre aspettiamo le vostre domande, vi racconto cos'era quella cosa di cui parlavo prima, questo film che ci ha accomunati almeno 3 su 4, e eh, che inviterò Lorenzo a vedere, perché da, dallo scorso weekend è su Amazon Prime Video, Uh, cotto e frullato z the crystal gear che cos'è è un film action comedy che è uscito nel 2000 eh, magari non lo sanno teo cos'è io, io parlo con ma chi non ci conosce perché chi ci conosce lo sa chi non ci conosce ci evita invece non ci deve evitare <ride> uh, <ride> è, un, è un film del, del 2017 che è nato dalla conclusione di una webserie, webserie, Cotto e Frullato, che trovate su YouTube, una una serie comedy con elementi di action, di sci-fi, surrealismo e e varie cose. Questo film nasce da un crowdfunding che abbiamo completato nel 2016, con cui abbiamo raccolto un bel po' di soldi per l'epoca per essere un crowdfunding italiano, perché avevamo superato i 40.000 euro, Il film è costato 50.000 euro, quindi praticamente niente. eh, Però eh, diciamo che ci ha dato delle grandi soddisfazioni, ha richiesto tanto impegno. Diciamo che su schermo sembra che costi qualche cosa in più di quello che è costato, anche parecchio di più. Eh, Finalmente è possibile vederlo, era già uscito in DVD, ma adesso è possibile vederlo tutti su su Prime. Quindi vi invitiamo a darci un'occhiata, visto che io l'ho scritto e diretto. Teo ha fatto la canzone del film, quindi la, la, la canzone, come si dice, la canzone principale del film, la
4: il, di, di il di main theme.
0: Il main theme, bellissima canzone che sì, ha fatto Teo con, con la sua band, con la sua con band Imama. E Simone Belli ha fatto da stunt coordinator, da stuntman, ha interpretato uno dei personaggi e mi ha dato mano a tutto quello che sono state le coreografie di combattimento insieme ai D-Unit che era il suo team con cui collaborava all'epoca, quindi insomma il cinema è un'arte co- cooperativa collaborativa e così è stato insomma, hanno collaborato tra l'altro alla soundtrack anche in Anowar Immanuel Casto, il protagonista è Maurizio Merluzzo ovviamente Vi invitiamo a guardarlo, a scriverci a darmi i vostri pareri intanto Teo abbiamo delle domande?
1: ne abbiamo un botto eh, sono arrivate parecchie e cosa faccio? vado dal, dall'inizio eh, boh, credo dalla più sia,
0: bella le, le tre più, più belle
1: le, madonna santa ma perché mi devi, fare, mi devi mettere alla prova in questo modo che io, cioè, mentre tu mi, mi, mi sfidi in questa eh. maniera io intanto devo leggerle, valutarle poi intanto parlarti perché eh sì. non possiamo lasciare dei buchi io ho un cervello solo sono anziano e sono sveglio dal 5 di stamattina, quindi eh, ho dei link Anche oggi? Anche oggi, ormai sono abbonato, allora, lunedì e certo. martedì mi fanno sempre a fare le albe, sembra che lo facciano apposta, quindi vabbè.
0: Eh, Facciamo una petizione. Eh,
1: allora, vabbè, ti butto questa a caso. Carlo Dallara ci chiede, domandone a tema cotte e frullato. Teo, ti sei ripreso completamente dalla ferita al piede? Ferita, <ride> ferita, ferita di erba to. da
0: fuoco, tra l'altro. Esattamente. <ride> È una cosa eh, Allora, glielo, glielo, svegliamo a, glielo svegliamo a Carlo. Corte Frullate è sempre stata una serie su cui abbiamo giocato sulla meta-referenzialità, quindi i, quelli che apparivano negli episodi e nel film eravamo noi eh, in una versione alternativa, diciamo, e gli accadimenti si fondevano con quello che erano gli accadimenti reali, quindi eh, c'è stato uno, tra l'altro era uno show live, in cui, no, più di una situazione tu sei stato sparato quando, quando si spararono al piede era, era in, una, in, una, in un video
1: sì. che era in una puntata, puntate sì. in una esatto. delle puntate
0: venivi sparato a un piede in, una, in uno show live venivi sparato, cioè venivi colpito dall'altra parte Insomma, alla stato... spalla <ride> me, sì, è, è tipico che ti metti il personaggio del, dell'ottima mira che salutiamo
1: <ride> esatto vabbè allora poi
0: Manuele Consalvi non so se è già stato chiesto ma ci provo quando un film viene, viene doppiato vengono modificate anche tutte le altre tracce audio grandissimi vi seguo dalla puntata 63 del podcast quindi <ride> che, cazzo è, è nuovo questa. <ride> è questa la puntata 63 Allora Emanuele, eh, quando un film viene realizzato, un film che deve essere anche esportato e quindi che non deve andare solo nel suo paese, eh, viene prodotta anche quella che viene chiamata colonna internazionale, cioè tutto l'audio del film senza le voci questo vuol dire cioè, è anche un lavoro abbastanza complesso perché non sempre gli effetti sonori e l'audio dei rumori di fondo vengono ricostruiti a volte vengono, eh, mes- cioè, vengono registrati in presa diretta quindi mentre recitano gli attori e in quel caso se togli la voce degli attori li devi ricostruire Tuttavia, sì quando devi fornire il film per il doppiaggio devi fornirlo senza le voci, quindi c'è già la colonna sonora, vengono solo messe sulle voci, quindi non devono rifare l'audio, ovviamente, gli viene già dato. Avevo letto eh, una eh. domanda, però... Eh, ah, è questa qui, è per, per Simone, Daniele Camastra, la vedi? Eh, Simone, come David Leitch, Leitch eh, vorresti realizzare un tuo David film da regista?
2: Stai parlando di un... Eh... Di un, per me un master uno perché sono andato dagli 8711 David Leach è stato stuntman è stato il double di Brad Pitt per tantissimi anni è diventato poi stunt coordinator second unit director e adesso è director ed è il founder degli 87 8711 che sono il gruppo stunt più grosso che c'è adesso in LA a Los Angeles in America mi piacerebbe eh, è come se mi dicessi ti piacerebbe fare John Wick? certo, eh assolutamente sì <ride> diciamo che però non come regista eh, forse no come regista ti dico la verità perché sono più amante a, come Paolo ha detto io amo sono, io sono a compartimento stagno nel senso che io sono bravo nel mio e non, non sono un regista quindi dovrei studiare adesso per, in questo momento non so se mi metterei a studiare come regista di, sicu- di sicuro come second unit director e stunt coordinator fight choreographer fight director cioè far tutta la parte action quella sì quella sì mi, mi sballerei un sacco
0: Beh. Eh, Spesso gli eh, Star Coordinator si occupano della regia delle scene di combattimento o d'azione, Quindi, esatto. eh, Comunque, lui penso che la, l'esperienza come regista se la sia fatta in anni in cui ha fatto anche quello. cioè tipo anche di Matrix: le, tutte le scene d'azione non venivano dirette da Wachowski, ma venivano dirette o da lui o, Chad, o da Chad Staelsky. Quindi, eh, da Chad. Le, se che poi tra
1: l'altro appunto è, andato, è arrivato a fare regista il regista
0: hanno fatto insieme il, il primo infatti il, il giro loro è proprio quello nel senso che non è
2: cioè, non voglio dire non voglio fare il regista è, ovviamente son, è un genere molto particolare nel senso John Wick io lo adoro alla follia ma se uno mi venisse a dire no ho guardato John Wick per la trama io stesso Lorenza ho un cagnolino lo amo tantissimo e lo vendicherei come ha fatto John Wick però è partito tutto da quello e John Wick lo amo perché è, è, è l'esploi di quello che vorrei fare io qui e mi dicono ok Simone vuoi un budget, anzi quanto vuoi di budget e io rispondo io di sì, allora lì puoi veramente fare John Wick e ti diverti come un pazzo e mh, ti do ragione Paolo nel senso che io stesso eh, mi piace dirigere, mi piace fare il pre-shot di tutte le mie scene eh, action per scegliere l'angolo, scegliere il contromovimento della camera sui colpi o quant'altro però vedi, nel momento in cui il regista e ti tocco, in questo caso sì, ti zecchio, sì. tu porti anche un messaggio comunicativo, un messaggio emotivo all'audience. Il mio messaggio è abbastanza univoco, spesso e volentieri, e a parte che posso farlo sfociare o in comedy o in tragedy, ma sempre la violenza io narro. Quindi sono un po' limitato in questo senso, per cui ti dico no, vabbè, non voglio me fare il regista,
0: me, me lo ci lavorerò. Anche quando abbiamo lavorato insieme perché comunque sul film di Cotto e Frullato ci sono un sacco di scene d'azione, di combattimenti anche abbastanza violenti perché non è una commedia all'acqua di rose, insomma la parte action è molto action, sei stato un, un valido appoggio anche perché ci sono una serie di criticità quando si dirige una scena d'azione che non sono banali, insomma, quindi serve anche un certo occhio. Altre domande Teo?
1: Allora, altre domande Raffaele Lele, le, Teti ci chiede ci riprovo dopo anni? non so a cosa si riferisca, qualche cfx sullo sconosciuto rrr, è, un, è, è un film, tu non ci crederai ma è un film e se non vado errato è un film francese ambientato all'età della pietra, cioè, ci sono i personaggi che sono dei, pre, dei, dei cavernicoli e si chiamano tutti Pierre perché in francese Pierre vuol dire pietra pietra
0: ah, eh?
1: okay. sì e eh, sta roba qua mi era rimasta in testa e probabilmente lui si riferisce al fatto che me l'abbia chiesto forse su youtube credo ormai 5 anni fa e allora film in cui vi siete addormentati nel bel mezzo della visione ci chiede Elia Cassin mm. ma mi sa che l'abbiamo già, l'abbiamo già detta sta cosa io Gosford Park ma perché ero stancherrimo ed era lo spettacolo delle 11:30. E ultimamente sui Side Squad, sul finale. Vabbè, sì, io ho
3: dormito, ho dormito una sola volta al, ci- al cinema.
2: L'ore, ma è come andare a vedere cioè... l'Ultron? Ah, Perché,
3: no, 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 non sono una malisprezzatrice del genere, però eh, devo dire che una dormita di mezza... e quando mi sono svegliata la trama non è cambiata affatto, quindi sono perso <ride> molto. Secondo, eh, che, secondo eh, me il film Avengers eh. è quello più noioso.
0: Bivio
1: ci chiede: Vabbè. studiando in Italia, quante possibilità ci sono secondo voi di diventare un regista conosciuto internazionalmente, eh. Eh, t- tante quante ne hanno avute eh, i vari nostri registi conosciuti internazionalmente?
0: Poche, ma buone. Non
1: Poche, so. ma esistono. Cioè, non... cioè, devi devi avere qualcosa da dire, se devi giochi a calcio, dire, essere capace di dirle.
0: Se giochi a calcio, quante possibilità hai di vincere la Coppa del Mondo? Più o meno? Ok, ma
1: ne hai. Allora, poi ci chiedono... No, ah, è come quando è ti
0: chiedono... Quando
2: vuoi diventare uno stunt e in Italia non puoi, non è vero. Cioè, nel senso, non è
1: assolutamente vero. Dipende
2: come lo fai, quanto ti ci impegni. Ovviamente, più punti in alto, più saranno poche le persone che ci possono arrivare, ma perché credo che sia giusto così. Eh, quando vuoi diventare un regista internazionale, devi metterti già, prima devi no, non so se sia l'obiettivo giusto proprio diventare il regista internazionale però di sicuro se, se le persone per diventare già registi normali devono fare 10.000 di fatica tu devi pensare di fare 10.000 per almeno per 10 volte di più di loro se vuoi raggiungere una vetta più alta
0: certo. sentivo
2: di dirlo perché poi ho letto un po' di domande sugli stunt e <ride> forse è meglio chiarire qualcosina
1: No, infatti io volevo buttare anche e... questa domanda a Simone, visto che ce l'abbiamo io vorrei sfruttarlo eh, e sfruttare la sua presenza. Innanzitutto questa effettivamente eh, interessa anche me, perché non me l'ero mai posto come problema. Daniele Vass ci chiede, può uno stuntman dire di no a una scena perché è troppo pericolosa anche per lui? Oh, per quanto mi riguarda, se fossi io lo stunt
2: coordinator non arriverebbe a farmi quella domanda nel senso ah. che io in, io in primo luogo ho la risposta della mia cruda e dei miei istanti. se la scena è troppo pericolosa vuol dire che forse io non gliel'ho preparata a dovere o forse non ho trovato una soluzione alternativa abbastanza interessante poi dopo entrano altri fattori quali budget, quale location quale idea logistica eccetera però tendenzialmente per quanto mi riguarda può assolutamente dirmi di sì, cioè può dirmi no io non me la sento di farla e troverò una soluzione io per la cioè, l'obiettivo dello coordinatore è creare la scena stunt, creare la, quella cosa, quello stunt lì non la può fare. Opzione A, trovo un altro stunt che la può fare per non mettere a repentaglio la vita di questa persona. Opzione B, se proprio vogliono quello stunt perché è il double perfetto del mio protagonista, chiederò assieme alla regia un, una, una farò una riunione per trovare una soluzione alternativa che non metta a repentaglio o che non gli faccia avere il dubbio. Perché poi nel nostro lavoro... Non è, è molto pericoloso avere la paura di fare qualcosa perché è sia il motore che ti accende per farlo, ma è anche quel limite dove se ti viene un blocco mentre fai un i da 40 metri e non giri, non cadendo di schiena rischi di farti parecchio male, anche se c'è un airbag sotto da 10x10, un airbag è un cuscino d'aria dove si buttano gli stanti sopra, come quello dei pompieri praticamente, mm. e... Comunque la, cioè, senso, deve essere molto accurato il
1: tutto, secondo me. Altre domande? Eh, io, eh, sì, allora io sfrutterei ancora Simone, perché questa potrebbe essere una cosa figa. Andrea Cavo ci chiede qualche... Eh, fatevi un favore, ovvero qualche consiglio da, di, di film da non perdere assolutamente con degli stunt di grande qualità.
0: Facciamo tre, dai, tre, Simone, dici tre film che a livello di stunt sono da non perdere? O- oltre, mm, ovviamente, a Cotte Frollato, O Zero
2: storico? Ta- 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 ma ma no, io
1: direi. No, però nel Vai senso, fu- okay.
2: comunque, merita sempre per me un elogio: è il maestro Jackie Chan, quindi uno qualsiasi dei suoi film, magari non proprio contemporanei, ma quando eh, parliamo di Police Story, eh, The Drunken Master, cioè vedere qualcosa che. Eh, non è proprio comune alla nostra cultura, secondo me vi fa bene in generale e quello è un grosso favore che vi potete fare. Poi farei un salto a qualcosa che ha rivoluzionato, che è diventato un cult eh, dove gli stanti, secondo me vabbè, ovviamente vado sul contemporaneo, così potete anche vederli forse più facilmente comprando i DVD
1: mm-hmm.
2: eh, di sicuro eh, The Raid The Raid, questo film indonesiano dove c'è il protagonista Ico Wise e il director Gareth Evans va assolutamente visto anche perché sono in trepidante attesa di Gangs of London, dello stesso regista, Madonna che pieno e di e, so, ah, ho, so dei, ho, ho avuto dei ragazzi di Londra che hanno lavorato dentro e mi hanno detto di una scena che... Mamma mia! Prende fuoco... Lorenzo, è sparito. E, c'è una scena bellissima che va assolutamente vista. Poi no, Non voglio fare spoiler, quindi, però c- ce n'è una che è veramente rischio cervello. E poi, dove ci sono degli stanti di eccezione, quindi non stiamo parlando della trama, non vorrei essere scontato con John Wick, perché John Wick per me è veramente un livello molto molto alto di tamarraggine stunt, dove veramente voglio, posso, faccio e è il mio sogno praticamente di poter dire ok, uso due cani per quello sarebbe stato bello avere Lorenza Eh, ci sono due cani e gli faccio sbranare le persone faccio a destra due cani ad attacco militare a self defense, cioè quella roba lì è è fantastica, su Parabellum abbiamo raggiunto dei livelli che io avrei fatto lo stesso col mio cane, però io ho un barboncino okay. bianco quindi <ride> non posso proprio usarlo Su <ride> set di,
0: di giochi comunque sì, sa che 3 okay. li hai superati o okay. no?
3: Hai mai visto Why Don't You Play in Hell? Dici un sono? No, no sono delle scene d'azione molto lunghe e hanno molto curiose da, da vedere da analizzare per qualcuno che ne sa molto violente, molto coreografate come è che si chiama? Sai? Why don't you play in hell?
0: Ok, no, non lo conoscevo nemmeno io.
1: Ma come eh, no?
3: e il me, ti, nice, ti sta dicendo in tutte le lingue, probabilmente. Why don't you play in hell? Uh, però lo recupererò,
0: guarda, me lo metto subito nella mia watch list personale. Nella Anch'io mia... l'ho messo. Fatevi un favore, perché insomma, se ci sono mazzate e asiatici...
3: Cioè, <ride> c'è un suono che dirige, quindi... Ah.
1: Allora, oh, e a questo punto allora prenderei l'ultima domandona di Jacopo Gramegna che direi tra parentesi, tra tante parentesi, tra, anzi tra nessuna parentesi, saluterei caldamente in quanto anche lui redattore di CinefX.it, ma non solo eh, perché eh, il caro eh, Jacopo Gramegna oggi è diventato dottore e quindi mi fa ah, molto bene, eh, ecco farvi un, un piccolo applauso dagli Farmi, fargli le mie congratulazioni anche in questa maniera e quindi chiede a Lorenza eh, la stessa cosa che hanno chiesto a Simone prima: quindi tre fatevi un favore, però tutti Made in Far East, che è il tuo punto forte.
3: Sì. Uh, vi consiglio tre film che ho visto anche più o meno, più o meno ho visto e rivisto recentemente: uh, uno è L'impiccagione di Oshima che è un film che diciamo, dal titolo si capisce parla della pena di morte in Giappone eh, alla fine degli anni 60, quindi anche in Giappone c'è stato il 68 e questo è influito sul pensiero riguardo la, un argomento come la pena di morte. In questo film diciamo che eh, cioè, il protagonista eh, viene impiccato ma non muore e ha un'amnesia e qui diciamo che il punto centrale è il fatto che non si può uh, uccidere una persona se non si rende conto del, uh, dei danni che ha fatto e delle sue colpe e quindi gli, i poliziotti e diciamo tutti gli enti ehm, cercano di fargli tornare la memoria riproducendo tutte le cose che fatto, negative che ha fatto nella sua vita diciamo che a rispetto del titolo è abbastanza divertente perché comunque si prendono molto in giro le autorità ehm, sia da, dalla polizia, al pubblico ministero, al prete che si ehm, incominciano a fare questo diciamo, teatrino. Un altro film che vi consiglio Beh, di il volte, del primo? Eh, L'impiccagione. Un altro film che eh, vi consiglio è Funeral Parade of Roses che ho rivisto tra recentemente Invece è restaurata questa è una versione delle, del sempre eh, mi sa che è del 69 eh, quindi sempre fine anni 60 sempre giapponese ed è una um, riproposizione del, delle dipore uh, con i transessuali con il protagonista transessuale non day. transessuale travestito travestito non transessuale scusatemi non voglio eh, creare wow. fraintendimenti travestito ed è tutto un modo il film ci sono anche delle interviste quindi una rottura anche della quarta parete in mezzo al film e si nota molto anche l'influenza della novel vogue francese nel montaggio le scelte di montaggio e in una scena c'è anche se non ricordo male un poster dell'Edipo Re di Pasolini che è più o meno dello stesso periodo se non ricordo male un altro film che vi consiglio che è molto bello sempre sempre del periodo però primi anni 70 73-74 è Pastoral to Die in the Country che è di Terayama vi
0: ricordo che troverete tutti i titoli che segnaleremo sull'articolo su Cinefax della puntata del podcast quindi non vi preoccupate se non avete carta e penna ci pensa (ride) Teo che ringraziamo
1: No, in realtà c'è un articolo apposta adesso che si chiama proprio Fatevi un favore ah. eh, che viene di volta in volta aggiornato quindi eh, li ritrovate lì, ma intanto ve l'ho scritto qua bravo, bravissimo eh, Pastoral to die in the country credo quindi grazie
0: Lorenza per questi tre titoli che sicuramente recupereremo, anche perché non, le, non ne conoscevo nessuno dei tre, me ha culpa,
3: sono qui per questo
0: sei qui? esatto sei qui per questo <ride> passiamo subito alle news perché abbiamo una valanga di news quindi ah. diciamo che il mondo del cinema e delle serie tv è in fermento e questo periodo di stop non ha in realtà fermato le news perché stanno arrivando a valanga rimaniamo collegati al, al fenomeno action movie stunt e company perché la prima riguarda uh, proprio Matrix 4 che eh, sarà appunto girato, che è già iniziata la produzione eh, diretto da Lana Wachowski che eh, dirigerà eh, e sta dirigendo anche le scene d'azione da sola Eh, mentre nella trilogia classica c'erano, comunque i Wachowski dirigevano buona parte delle scene d'azione però c'era anche la seconda unità la seconda unità in un film in un film grosso di Hollywood si occupa di girare tutte le inquadrature di contorno che possono servire al film, tipo eh, scene della vita della città, campi lunghi di una città, dettagli di questo di quello, su scena e gira in autonomia la seconda unità sulle direttive del regista, gli dice per esempio, mi fai tre campi lunghi della città al tramonto, mi giri un po' di campi medi dei passanti, robe così e loro se la vedono da soli. Alcuni registi non amano particolarmente questa pratica perché vogliono avere il controllo totale sulle immagini. Eh, e in questo caso eh, Matrix 4 non ha una seconda unità cioè la notizia è proprio questa Matrix 4 non ha una seconda unità perché gira tutto l'ana anche le scene d'azione più complicate per le scene d'azione la seconda unità a volte si occupa di curare alcune inquadrature extra di una roba particolarmente complicata tipo eh, scene di distruzione che si possono fare una sola volta e cose del genere in questo caso tutto quello che vedremo sarà diretto da Lana Wachowski. E qui farei una domanda a Simone, nel senso, ehm, secondo te questa cosa può essere positiva o meno per, per il film?
2: Positiva o negativa non lo so, nel senso che... Mh... O meglio, ho, un, ho un'idea. Eh, io sono Buster Keaton, sono amante di quelle persone che hanno dovuto fare da sé, ma perché non io adesso amo molto di più... Eh... Nonostante io ami tenere le fila, eh, il delegare ad altri occhi spesso può aiutare ad arricchire il contenuto, quindi nel senso non è che hanno delle persone che possono scegliere veramente chiunque come stunt coordinator o come second unit director che gli giri la seconda unità, una volta con il quarto matrix vorranno... Sicuramente testare qualcosa di unico e um, ti dico, a livello, a livello filologico, quindi diacronico, sono d'accordo con uh, Lana. A livello um, di piacere personale, nonostante io stimi assolutamente il lavoro che ha fatto, um, non mi sarebbe dispiaciuto vedere stunt coordinator che ho già visto, che la fiancheranno sicuramente, che però guidino un altro punto di vista.
0: Teo, a me quello che mi preoccupa è che questo cambio di modus operandi, eh, visto quello che hanno fatto i Wachowski dopo Matrix 1, eh, non, non lo so, mi preoccupa un po', ti dico la verità.
1: Guarda, io sospendo il giudizio, non, ho, non lo so. Non voglio dire niente, non mi aspetto niente, anche perché, appunto, cioè, tanto ne abbiamo già parlato del... Sì, sì. dei, dei sequel sì, di Maastricht sappiamo già tutti come la pensiamo e alla fine bene o male praticamente tutti d'accordo quindi boh, vediamo, vedremo io ho visto delle le prime immagini che si sono viste di questa gente che volava dai grattacieli eh,
0: che fa sempre boh. piacere eh, ma sì
1: è sempre bello da vedere gente che si lancia dai, dai, dai grattacieli, perché no?
0: Chi di voi si ricorda il cartone Spy vs. Spy di Mad Magazine? Cioè, in realtà c'era il cartone, che nasce come fumetto, era quelli con la, con la spia bianca e la spia nera, col cappello, dove tipo spia anni '50.
1: Ah, no? quelli che avevano il becco. Esatto, avevano mio... il becco okay, rinco, allora sì, ho che
0: si combattevano a colpi di, di, di robe assurde, una specie di. Eh, di Will Coyote contro uno contro l'altro eh, allora è da tantissimi anni che stanno cercando di farne un film a Hollywood di questa strip classica di, di Mad Magazine eh, e pare che finalmente eh, ci sia un regista attaccato al progetto eh, Roson Marshall Turber. Th- Vabbè, questa è una notizia, però in realtà la notizia il, il è.
1: Il Rosen Marshall Toll. Esatto. Eh, Ma la notizia
0: eh, si trascina dietro un piccolo cinefatto, eh, ed è acqu- cioè ad opera di James Gunn che ha rivelato proprio in occasione di questa news che lui aveva già scritto una sceneggiatura nel 99 e nella sua sceneggiatura, che poi non, ha, non è mai stata realizzata, eh, le due serie espi- erano interpretate da Nicolas Cage ed Eddie Murphy. Ovviamente poi il progetto è andato in fumo, però io un Spy vs Spy, un Nicolas Cage, Eddie Murphy, scritto da James Gunn, è eh, 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 non, so. non
1: sarebbe male.
0: Non sarebbe stato male, ma qui andiamo nell'ambito de, dei mondi paralleli cinematografici.
1: Esatto, i What If
0: esatto eh, andando avanti Star Wars ieri era il 4 di maggio May the 4 be with you il giorno di Star Wars eh, questa notizia riguarda Star Wars perché Taika Waititi che ha diretto eh, un, alcuni episodi di The Mandalorian un, l'ultimo episodio di The Man- Mandalorian e ha interpretato anche un personaggio di The Mandalorian mentre Teo gioca con i TIE Fighter i modellini Taika Waititi coscriverà e dirigerà uno dei prossimi film di Star Wars. Lorenza, tu come tu sei fan di Star Wars? Sì. Sei fan di Taika Waititi?
3: Senti, sì, io sono, io sono molto fiduciosa, sia per il suo lavoro in Domanda Lorian, sia perché come regista mi piace. A secondo me, quella combinazione giusta tra prendersi poco sul serio, ma fare le cose comunque per bene, con criterio, che secondo me è importante per un film di Star Wars, sono due componenti importanti.
0: L'unica cosa che mi viene in mente è che i film di Waititi hanno comunque sempre un tono molto, molto farsesco, con Star Wars forse un po' oltre. Spero che, si, che ricalibrerà il tono su quello che è un po il tono generale di Star Wars, che è scherzoso, ma sempre abbastanza con una certa... Dipendo,
3: perché secondo me, per esempio, uno dei difetti della, della trilogia sequel è anche il fatto che si prenda molto sul serio, è un po' pesante e i temi non lo permettono. Quindi secondo me anche è uno dei difetti quindi un regista come lui secondo me può far bene a una saga, a una saga come Star Wars anche se sarà sicuramente un, credo un altro trappolo che più di Skywalker quindi sarà ambientato nel mondo di Star Wars
0: poi il problema c- che c'era stato con uh, Solo ad esempio che i registi i primi registi che, che hanno iniziato il progetto che erano uh, Chris uh, come si chiamavano? Teo aiutami i registi che avevano iniziato quelli di, di Lego Movie eh,
1: Chris Lord
0: Chris Lord e Miller eh, Lord e Miller avevano appunto iniziato il progetto con un tono super comico super uh, demenziale e poi quando, quando la, la Kennedy ha visto i primi insomma, i, i dailies, i giornalieri ha, ha capito che il film che stava venendo fuori non era proprio quello che si aspettava Spero che abbiano imparato la lezione, nel senso, se chiami e gli dei, dei carta bianca, lui farà quel tipo di film, e tie- cioè nel senso, va bene, tieniti quel tipo di film, non cambiare tu ci stai in corsa.
1: Non lo so, ma penso che non è la Secondo me la Kennedy ha già dimostrato abbastanza di non essere proprio sul pezzo su queste cose. Mm. E la dimostrazione mm. è il fatto del balletto di registi sull'ultimo episodio della saga di Star Wars, che doveva essere Colin Trevorrow, poi l'hanno mandato via. Poi allora richiamiamo Ryan Johnson. Mo, no, Ryan Johnson sta lavorando a cena con Delitto. Allora richiamiamo J.J. Abrams. E che casino
0: no ma JJ Ambrose non c'ha voglia allora diamogli più soldi esatto. ok gli è venuta voglia però forse non aveva così tanta voglia Space Jam 2 chi è che lo aspettava eh? con, con tanta ansia eh, ha un titolo ufficiale si chiamerà Space Jam e New Legacy eh, con Lebron James con Lebron. Eh. e al posto di, di Michael Jordan apparirà anche Michael Jordan nel film secondo te?
1: Al, non al posto di, cioè, non al è posto che di.
0: Eh certo, cioè ma un, al posto
1: di, non, non, non è che il
0: ap-
1: posto che poi cioè si aprirebbe una parentesi gigantesca dal punto di vista sportivo. Se dovessimo dire la ah. frase Lebron James ha preso il posto di Michael Jordan, ma è così bello.
0: scusami Finito. Bugs Bunny c'è? Credo di sì. Daffy Duck c'è?
1: Sì, adesso mi devi fare la di... Michael
0: Jordan, di... Michael Jordan c'è? No, me e allora me... abbiamo messo Lebron James al posto di Michael. Secondo me,
1: buttano dentro Michael e ti dirò, eh, io una sola cosa mi aspetto da questo film,
4: mm-hmm.
1: anche perché poi c'è Lebron che sappiamo dove gioca, secondo me faranno in modo di buttarci dentro in qualche modo un omaggino al caro Kobe.
0: Kobe. Se non lo fanno... Ah, sono non lo so. Non lo so. Ti dico qua,
1: rimane registrato. Eh sì, da rog- qualcosa.
0: Roger Rabbit c'è? No. Che dovrebbe essere? Magari hanno messo LeBron al posto di Roger Rabbit. Non lo so.
1: Cosa stai dicendo, Paolo? No, eh, Andiamo, no, che... andiamo. Non sono io quello che si fa con gli acidi qua,
0: eh. Hercules live action. Chi lo vuol vedere? Alzi la mano. Eh, Simone vuoi vedere Hercules? Sì, bravo. Hercules, film d'animazione da Disney, diventerà un live action. Che sorpresa, che sorpresona. Eh, ha prodotto i fratelli russo. Questa è la sorpresona. Esatto, questa è la sorpresa. E dico la verità, un Hercules prodotto dai Fratelli Russo, visto anche eh, Tyler Rake eh, Extraction di recente uscita su, su Netflix. Mm. Perché no? Perché no? Sarà da divertirsi, tra l'altro. Hercules è uno dei miei preferiti in animazione. Allora no, sì, io... No?
2: No. io vi dico la mia su Hercules, Hercules va visto, cazzo. Eh sì. Vai, vai, Teo. Era per dirti che io su Hercules, cioè nel senso sono cresciuto con l'idea di Hercules soprattutto perché era rachitico e muscoloso e poi è bellissimo perché prima nei commenti avevo letto qualcuno che diceva eh, che è Maurizio Merluzzo quindi gli dico <ride> cacchio, Hercules in live action cioè è perfetto, veramente perfetto.
1: almeno Mi che glielo
0: facessero fa- doppiare cioè, no, cioè, no 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 io,
1: lo... io voglio Mauri come protagonista dell'Hercules live action con i fratelli russo e non ci sono cazzi lui lo figo. <ride> ecco, metto... io ho paura che
2: mettano Momoa nel senso che Jason Momoa, secondo me, proprio dentro al posto di Hercules, me lo vedo. Adesso come adesso me lo vedo. O lui o The Rock. Cioè, è uno di quei Però The, The, The Rock, Rock è con il The Rock è ancora più bello. Chris Hemsworth, lo
0: farà, lo farà Chris Hemsworth. Dici? Dici? No, Dici? scherzo, non lo so. Secondo me prenderanno mm. un giovane di belle speranze, un giovane nuovo, un volto nuovo, nuovo. Anche perché comunque nella storia Hercules è giovane, quindi... Non, non credo che prenderanno una star già fermata. Anche se, si, anche se chiaramente si evolve, cresce la storia, però boh, non lo so. Non lo so. Sa, ne, credo che ne sapremo qualcosa. Io faccio a breve. il tipo per Maurizio. Anch'io. 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 Se non altro, almeno come voce.
1: Tra l'altro, non so se lo sapete, ma eh, Maurizio sta prendendo lezioni di canto nell'eventualità che sì. possa saltare fuori qualche cosa e io glielo auguro con tutto il cuore ma io lo
0: voglio vedere vedere. nella nella scuola che forma i doppiatori disney quindi direi che il posto è ad hoc Eh, andando avanti Eh, si è concluso Deo questa tua creazione questo finalmente fantastico quarantena film festival di cinefax si è concluso e abbiamo dei vincitori ci vuoi dire chi sono?
1: assolutamente, adesso te li vado a prendere e allora innanzitutto ringrazio tutti coloro che ci hanno inviato le loro opere al, al Quarantena Film Festival che sono stati quasi 200 film
0: E la madonna
1: e, eh sì, hanno partecipato in tanti corti, lunghi, animazione, documentari eh, mediometraggi purtroppo sono e... stati
0: visti solo i primi dieci mi dispiace ragazzi
1: non è vero ah, eh, no, è noi come Esatto, noi come giuria ci siamo divertiti parecchio, e il pubblico ha votato i suoi preferiti e vado, vado velocemente ad elencare l'articolo, chiaramente lo trovate sul sito, per il pubblico è stato decretato come migliore attrice Maria Tona in Venera in un ragazzo, migliore attore Francesco Russo ne L'Amore degli altri e il miglior film The Glare di Alessandro Agnese Mentre invece i nostri premi della giuria noi abbiamo voluto dare tre menzioni speciali, per tre motivi diversi, eh, a The Hum di Leonardo Lenzini,
0: Molto bello. A,
1: Be- a Bella Vista di Lorenzo Silano e a Covid-19 from Outer Space di Edoardo Nervi, Lea Borniotto e Vera Borniotto. Poi il miglior film di animazione è stato La formula dell'oro di Filippo Marcelli, il miglior documentario c'è stato un ex equo tra Slovenia Dragon Adventure di Marco Montemagno e con la S maiuscola di Immediazione. Il miglior sonoro è andato a Hypochondria di Andreas Barbaro, il miglior montaggio è di I Catch You di Lorenzo Mannino, la miglior fotografia l'ha vinta Noi Soli, eh, direttore della fotografia Angelo Gatti, eh, il film è diretto da Francesco Alessandro Cogliati, La miglior sceneggiatura, L'amore degli altri, di Davide Maria Quarracino, che è anche sceneggiatore del film. Come miglior cortometraggio abbiamo scelto Sagrado, di Bruno Raciti, e qua arriviamo ai ai top prize, quindi migliore attrice Gaia Carmagnani in Eve, di Lorenzo Maria Chierici, migliore attore Francesco Russo, eh, Nell'amore degli altri, di Davide Maria Quarracino, miglior regista Giuseppe Sciarra per Venere e un ragazzo, e il miglior film L'amore degli altri, scritto e diretto da Davide Maria Quarracino. Che, insomma, Inaspettato. Si porta, a casa, si porta a casa quattro premi, tre premi della giuria e un premi del pubblico, e possiamo anticiparlo, a Paolo, cosa dici? La, lo anticipo, che settimana prossima tra gli ospiti del nostro podcast ci saranno L'autore e sceneggiatore e produttore del film, vincitore, e l'attore protagonista, che è anche produttore. Quindi, Davide Maria Quarracina Francesco Russo saranno ospiti del nostro podcast. Non vedo l'ora, anche perché, poi glielo dirò anche di persona, ma a me l'amore degli altri è piaciuto veramente un sacco.
3: Sono
0: 70.
1: Esatto, sono 70.
0: Senti, ma nella lista hai detto anche Marco Montemagno, ma è quel Marco Montemagno?
1: No, lo sapete. No. Perché, guarda,
0: no, vedete, vedete. Io
1: a, agli altri, a, tra, in redazione ce l'eravamo detti, eh, anche con, il, con la giuria eccetera, ho detto io secondo me almeno uno che dice ah, avete fatto vincere Marco Montemagno, non è quel Marco Montemagno, è un altro. È, un altro, è un omonimo. No, in realtà conto... lui si
0: chiama anche in un altro modo probabilmente, ma Marco Montemagno è il suo nome d'arte.
1: No, in realtà se lo guardi non c'entra assolutamente nulla, perché ha una chioma fluente. Quindi, Quindi sono
0: più io Marco Montemagno di lui. Esattamente. Ma dov'è il mio premio?
1: No, Marco Montemagno, è autore di Slovenia Dragon Adventure, che è un documentario nel quale lui ti spiega come fa il grano in Slovenia. Allora, come fa il grano? In
0: No, fare devo fare il piripicchio.
1: Per fare il piripicchio, un pazzo furioso. E, eh. Allora, comunque no, è anche stata un'esperienza meravigliosa, eh, il festival mi auguro lo sia stato anche per i partecipanti e per il pubblico, in questa forma mi auguro che rimanga come esperimento singolo, perché non vorrei trovarmi a organizzare un altro quarantena film festival. Però se ci sarà un'altra
0: pandemia
1: una insomma. bella puntata zero io, io voglio farne altri di festival lo, lo
0: allora già. tieni conto che abbiamo ancora lo tsunami film festival il world war 3 film, <ride> film festival <ride> l'ocuste <ride> invasion film festival, eh, ce n'è, ce n'è
3: a quest'anno in cinque mesi e sc- la vespa sc- killer sì. film festival
1: c'è eh, cioè anche l'antartide
0: sciolto film festival Ah beh, sì. eh, uno, uno, all'anno,
3: uno all'anno
0: sì, sì. Speriamo, speriamo non più di uno all'anno perché oh, potrebbe no. essere eccessivo
3: Locuste e World War II e, e, stessa guerra mondiale abbiamo rischiate eh. siamo stati molto oh. vicini
1: soprattutto le Locuste andare avanti con le news ne darei una piccolina <ride> io perché è successo Vai. proprio settimana scorsa quando eravamo poco, prima, poco dopo la puntata volevo ufficialmente ringraziare Netflix perché evidentemente qualcuno a Netflix ascolta il nostro podcast, dato che dopo 62 incessanti puntate di citazioni inesorabili e irrefrenabili, Netflix <ride> ha rimesso a disposizione Boris. Quindi vuol dire che ci volete bene e che ci ascoltate e che sapevate che <ride> volevamo rivederlo. Quindi grazie cari. Sappiamo che un Facciamoci po è meno... no.
0: sentire. Facciamoci sentire ragazzi, cosa volete su Netflix ditecelo e sarà lì, ormai abbiamo questo potere magico. Eh, Andiamo avanti, avanti. dopo questa notizia bellissima dei premi del del quarantena, che quindi è la dimostrazione che che Teo non diceva cazzate, ma esisteva davvero questo festival, eh, arriviamo al nostro caro amico eh, Adam Driver, grande attore, grande carisma. Eh, statuario interprete di film di film indipendenti tanto quanto di blockbuster sarà il protagonista del nuovo film di Jeff Nichols con cui aveva già realizzato Midnight Special che si intitola Yankee Comandante proprio così Yankee Comandante (ride) intanto Teo per chi ci sta seguendo in live si sta godendo una, una sua fantastica interpretazione di Adam Driver Eh, Yankee Comandante parla di una storia particolare perché racconta di ehm, William Alexander Morgan che è stato l'unico straniero che ha fatto parte della rivoluzione cubana a fianco di Fidel Castro e Che Guevara, quindi sono super curioso di approfondire approfondire questa questa storia, poi Adam Driver Adam Driver insomma.
3: A me piace tantissimo. L'ultimo film in cui l'ho visto è stato The Report su Amazon Prime. È stato un film che mi ha sorpreso, perché comunque è abbastanza classico, però, il film. Poi l'ho visto uh, nel film di Costanzo, che si chiama uh, Angry Hearts, recentemente mm-hmm. anche, che è un film che mi consiglia di recuperare, non è male, dove lui interpreta uh, il, il marito, Ovviamente lui sempre fa sempre il uh, bravo uomo, diciamo, gli, è, gli è proprio cucito addosso come ruolo. Il, um, un marito, diciamo, disperato, perché la moglie è una nazi vegana, praticamente che nutre il bambino appena nato, con, diciamo, solo con alimenti vegani. E il ah, bambino rischiamo attuale.
4: Morte.
3: Sì, sì, è un tema molto attuale, e non è un film conosciutissimo. Quindi, diciamo, è un bel film, comunque lui fa sempre delle ottime interpretazioni. A parte nei soliti, Paterson <ride> o Story di un matrimonio. A me Quindi, piace molto.
0: Siamo tutti fan di, di Adam Drive,
3: penso anche che sia diciamo, la, la più grande e la più bella scoperta della de, de nuova trilogia di Star Wars, è stato davvero bravo, anche lì.
0: Beh, sì, eh, probabilmente è il... conto, sia
1: sì. interprete che personaggio, credo che siano ah. la. La, sì. il, il lascito forse anche l'unico Io. che posso
0: <ride> eh, l'unico sì.
1: bo- buon lascito di, di quella trilogia
0: che tra l'altro uh, l'episodio dispiace, 9 da tuo poco tuo... è su, su Disney Plus da ieri e
1: da, dal 4 maggio sì per il mm. may the fourth be with you guarda non vedo l'ora di rivederlo eh.
0: allora andiamo, <ride> andiamo avanti andiamo avanti Tom Cruise ah e qui ti voglio Simone questa è bella Tom Cruise Uh, andrà nello spazio, so, non sto scherzando, realmente andrà nello spazio grazie a Elon Musk e alla sua SpaceX per girare un film o alcune scene d'azione di un film nello spazio. Questa notizia si porta dietro un cinefact, a parte che lo sapete, Tom Cruise ama fare sui stand da solo per, per Mission Impossible, si inventa la qualunque. Questa scena qui non sarà per un Mission Impossible, ma per un altro film ed è venuto fuori che nel 2018 James Cameron... Gli aveva, no, ha, ha raccontato che qualche anno prima aveva proposto a, a Tom Cruise di girare un film nello spazio perché aveva, era in contatto con i russi e i russi gli avevano offerto a James Cameron di girare quello che voleva sulla stazione internazionale, gli avrebbero offerto una Soyuz per andare a girare un documentario in 3D sulla stazione spaziale, al che... James Cameron ha risposto ma perché fare tutto sto casino per andare a girare un documentario? Giriamoci un film un feature film e quindi gli serviva una star aveva allora, chiamato Tom Cruise e ha detto guarda Tom Cruise qui ci sono i russi, i russi mi danno la Soyuz si fa stazione spaziale, si gira un, un film action bellissimo così ma tu ci staresti a venire con me cioè sarebbero andati solo Tom Cruise e James Cameron eh, sulla, eh, sulla Soyuz però dobbiamo fare un training di mesi come ingegneri ci devono preparare eccetera e Tom Cruise lo guarda, sgrana gli occhi e gli risponde, certo che lo farei andiamo, poi però purtroppo il progetto si era arenato ma a quanto pare a Tom Cruise questa cosa è rimasta un po' Eh, così gli è è rimasta l'acquolina in bocca e pare che lo farà, grazie appunto al buon Elon Musk e alle sue astronavine che ne pensate? Simone che ne pensi? si può girare un film action nello spazio per davvero? se sei Tom Cruise (ride) È la volta che ci lascia le pene.
2: Vorrei saperti rispondere. <ride> non lo so. Vorrei saperti rispondere, ma io il massimo che c'è in, in aereo sono arrivato. Ma nello spazio non, non, non saprei dirti nulla nel senso che cioè io, non saprei veramente cosa risponderti. Sei Tom Cruise e puoi andare a girare un action nello spazio con Cameron e supportato da Elon Musk. Cioè, da Cameron mi, mi non ci sarà più nel marketing. Progetto,
0: eh? Cameron, eh, ah, purtroppo, okay. mi ha messo lì l'idea, ma poi dopo okay. si sta dedicando, come sapete, ai 10 sequel di Avatar, quindi <ride> non, non può fare nulla. Però, <ride> insomma... Sembra
3: all'inizio di una barzelletta.
0: Oddio. Sembra un po'.
3: C'è Elon Musk, Cameron e Tom Cruise. E' <ride> so un russo
0: anche, c'è anche un russo. E' esatto. un russo che,
2: di cui non sappiamo il nome.
0: <ride> Putin, ci mettiamo Putin, dai. sta bene. bene.
1: Ma porca cane. No, tra l'altro mi viene da, da pensare eh, come, come può fare lo, lo, lo stand coordinator delle scene d'azione in assenza di gravità.
0: Ma secondo me loro si aspettano. Dice, già che andiamo nello spazio, giriamo nello spazio, fa già figo di per sé, non abbiamo bisogno di inventarci chissà cosa. Però no, secondo, no, me un, un io, secondo me è un film noiosissimo, secondo me, viene una palla mortale.
2: No, no, stai scherzando. Eh, Magari se fossi ah. nello spazio io, almeno un combattimento corpo a corpo nello spazio in assenza di gravità lo vuoi fare. <ride> dai, non, vuoi, non vuoi spingerti contro una parete e volare eh. tipo Goku, cioè sì. non, no. non puoi fermarlo. Cioè, devi spingerti da una parete all'altra, volare in mezzo col coltello e infilzare qualcuno, strangolarlo col tubo dell'ossigeno, picchiargli oh. la testa contro il lunotto che rischia di esplodere. Cioè ce n'è di roba dove puoi rischiare veramente, però io li attaccherei tutti con le corde è pian di, piano e proverei a recuperarli. Cioè, più che altro è la stunt equip che deve. la stunt crew deve tirare le persone quando fanno i combattimenti indietro dai combattimenti eh. perché tu sei lì che combatti in assenza di gravità, voglio vedere come fai tirato un pugno inizia a piroettare per un quarto Poi, d'ora
0: Immaginati, Fanno no, a un certo punto escono fuori perché dalla stazione che gira così per un quarto d'ora escono fuori dalla stazione con le tute cioè, mettiamo che c'è Cameron ora non ci sarà Cameron però per me c'è Cameron c'è Cameron con la sua, con la sua Alexa Mega Giga 3D eh, scafandrata, perché ovviamente è nello spazio e si attaccano sia lui che Tom Cruise con un cavo alla nave, che se no, vanno alla deriva, a quel punto lui ha praticamente movimenti infiniti che può fare con la camera. Teo. Cioè lui si può muovere, non c'è bisogno della steadica, non c'è bisogno di nulla perché sta fluttuando nello spazio. È un po' tipo quel film. Teo. Come si chiama quel film? Quello con Sandra Bullock è con... presente quello con Sandra Bullock. Yeah. E Cosoli, con Sandra Bullock e quell'altro. No, no, non so
1: Gravity, eh... dai, gravity. Gravity. gravity, fin con George Clooney.
0: Con Sandra eh. Bullock chi? Eh, quello. Viene un po' Gravity, ma per davvero. Costa però di più anche senza avere VFX.
1: Io comunque li odio. cioè Ho, un, ho, un, ho dei nuovi personaggi da invidiare con tutto me stesso.
0: Chi di, di più tra Elon Musk, James Cameron e Tom Cruise? E chiunque, andrà
1: nel, chiunque andrà nello spazio. Io veramente ho un mi invidia profondo. Il, il mio primo milione di euro lo spenderò per pagarmi il viaggio sulla SpaceX e andare eh, là. Così. Vado là, okay.
0: guardo giù io... e poi torno facciamo, io. Facciamo un crowdfunding. <ride> Magari. Mandiamo
2: io nello spazio. Esatto, per mandare Teo nello spazio.
0: Faccio, racconto dei
1: cine. Guarda, se ci vado oh, racconto mio. dei cinefex su Gravity. Dall'
0: <ride> Cinefex on location. Esattamente.
3: scrivono Tomo Cufi In realtà Teo, il Signor Cristoforetti. esattamente. <ride> esattamente. esattamente. No,
0: Astroteo. Un po' di, capelli, un po di allora. 4, guarda. Oh. Oh, che bello. Allora, JJ Abrams Dopo l'ultimo Star Wars non si è ritirato, come avrebbe sperato Teo, ma farà una nuova serie per HBO che si chiama Demi Mond. Eh, sarà uno sci-fi drama eh, epico e intimo allo stesso tempo che racconta della battaglia eh, di un mondo contro de- una forza mostruosa oppressiva eh, però visto dal punto di vista di una famiglia che ha perso il figlio quindi sarà una, una storia intima ma con una scala di eventi giganti mi ricorda un po' Cloverfield eh, però insomma questo JJ eh, Abrams questa nuova serie per HBO curioso sì eh, nonostante JJ Abrams ci abbia tirato fuori quel non capolavoro nell'ultimo Star Wars
1: Guarda, tra le due sono più curioso dell'altra serie per HBO, dove c'è dietro JJ Abrams.
0: Quale? Che
1: è quella con anche Jordan Peele. Ah, beh,
0: sì. C'è JJ Abrams anche su quella?
1: Eh, Sì, c'è JJ Abrams anche su
0: quella. Di Di cui parleremo del trailer tra pochissimo. La notizia bomba di questa questa settimana, anzi prima anticipo una notizia visto che c'è qui che ci sta seguendo anche il caro Maurizio Merluzzo che abbiamo nominato più volte perché Demolition Man che credo di non sbagliare sia il suo film preferito avrà un sequel almeno stando a quello che dice Stallone che ha detto che è in sviluppo un sequel di Demolition Man che è un film action degli anni 90 con Stallone e Um, e Rodman Dennis Wesley Rodman. Snipes no è vero Wesley Snipes c'è anche una cazzata ah, okay, okay. e
1: Snipes. basta è e, e c'è, anche, ah, c'è, attrice, c'è, c'è anche una bravissima Sandra attrice c'è anche ma Sandra, Sandra Bullock <ride> 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 stasera,
0: la Sandra Bullock Day
1: Guarda, è nato eh... tutto
0: da lì è nato tutto da quel film lì. Esatto. Questa news, tra l'altro, me l'ha detta Maurizio. Me l'ha detta Maurizio e poi l'ho ritrovata oggi, mi è spuntata fuori, quindi andava per forza inserita. In speriamo che sia veri, perché per ora è in sviluppo, no, quindi non perché? è eh, no. Speriamo soprattutto che ci sia ancora Sandra Bullock. Eh, ma no, no, ma no. Il personaggio Wesley Snipes potrebbe esserci, non si sa perché non faceva una bella fine nel film, nel primo film, ma magari può essere clonato, e cioè, fantascienza, io lo vorrei onestamente di nuovo Wesley Snacky. Però comunque è un classico action sci-fi degli anni 90, secondo me, non lo so se è invecchiato bene o male, però consiglierei di... O di a rimanere
3: negli anni 90.
0: Dici? All... Eh, ragazzi, sì. Beh, ha due, te due te o te tre te cosine te. mitologiche, Dai, le conchigliette... Spe- Ecco, allora l'unico modo esatto, di aspettare...
1: fare il sequel è se spiegano come si usano quelle cazzo di tre conquigliette. Con se non lo spiegano possono anche andarsene a casa, loro e quella
0: là. In realtà una volta in un'intervista Stallone l'ha spiegato come funzionano.
1: Intanto c'è Maurizio nei commenti che sta andando a nastro, <ride> a difesa. <ride> 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 no, devo, aspettate, devo, io non li tanto, vedo ovviamente. voglio vederli aspettate. Non è invecchiato e basta Chi <ride> non lo apprezza non lo ha capito <ride> si, se giusto. Comunque e... ragazzi
2: io spezzo una, una mm. lancia a favore di Demolition Man riguardo all'amore che si faceva con i caschetti e l'amore al, al tempo del covid cioè precursori anni luce capito? Oltre alle tre conchigliette anche il caschettino ah, ed erano a posto, beati loro
0: Il film praticamente racconta di un futuro super politically correct che in realtà sembra il presente di oggi in cui viene catapultato grazie alla criogenia questo mega poliziotto che è Stallone che era tipo cattivissimo e spregiudicatissimo per combattere un super criminale perché nel futuro sono talmente tutti per benino che non sanno come averci a che fare, quindi il film è molto divertente, è molto sopra le righe. Eh, ed effettivamente forse anche al passo coi tempi come tematica ultima news questa bella eh, scioccante eh, vi ricordate di Tommy Wiseau il eh, regista e protagonista del film peggiore mai fatto secondo alcuni eh, The Room eh, il povero Tommy è stato condannato a pagare 700.000 dollari per aver bloccato l'uscita di un film eh, documentario sul suo film. Cioè praticamente due registi canadesi, eh, anzi eh, quattro, sono Richard Harper, Fernando Forrero McGrath, Mark Resicott e Richard Towns hanno realizzato questo film che si chiama Room Full of Spoons, quindi la stanza piena di cucchiai, che racconta di retroscena della produzione di The Room e del uh, chi è veramente questo Tommy Wiseau uh, l'uscita del film è stata bloccata da Tommy Wiseau che gli ha fatto causa ha perso la causa sul, uh, al tribunale canadese ha anche rotto le scatole al giudice perché non appariva all'udienza, ha fatto rimandare più volte l'udienza insomma, ha combinato una serie di casini tanto che l'hanno condannato a risarcire uh, 500 mila dollari per la mancata uscita del film ai, ai, ai produttori del film più altri 200.000 di danni morali quindi eh, il povero cioè, povero, non lo so se è tanto povero perché dopo l'uscita di The Disaster Artist il film eh, che appunto raccontava delle vicende con, eh, con James Franco eh, penso che abbia preso un bel po' di soldi anche da quello però insomma l'ha combinata grossa un'altra volta e allo Guarda, io ho tempo... sentito
1: come si è, è scusato cioè come si è difeso Tommy Wiseau da questa accusa. Come i did not. <ride>
0: <ride> probabilmente e la cosa buffa è che in realtà ha fatto più pubblicità così a questo film che se non avesse detto nulla magari sarebbe canzone dimenticato io la sua Obvio. principale eh, accusa era del fatto che il film rivela che lui è in realtà polacco e lui aveva sempre mantenuto la segretezza sulle sue origini però il giudice ha detto ma guarda che cioè, si trova scritto ovunque che sei in realtà polacco non è il segreto di nulla quindi è eh, un personaggio buffo. Sì, ma
1: lui ci è rimasto male eh? e dopo la notizia si
0: è sentito un po' lacco. Sentite anche voi un po' di freschino?
3: Cioè. Le palle di pieno, vedo.
0: Sì, le palle di pieno. Teo, questo è il momento tuo, è il momento della rubrica più importante della settimana, la rubrica oh, della posta del cuore cinefila, dove ogni settimana ci mandate i vostri messaggi vocali sui vostri problemi d'amore relativi al cinema. E noi, dall'alto della nostra conoscenza, della nostra esperienza, della nostra onnipotenza, cerchiamo, in poche parole, di risolvere i problemi della vostra vita. Giusto? Giusto, Lorenzo? Ha detto bene? Simone lo vedo ferrato. <ride> Quindi, adesso Oddio. ascolteremo dei messaggi accuratamente selezionati da Teo durante la settimana, che li ascolta e li riascolta più volte per vedere che siano proprio adeguati alla puntata. E vedremo come aiutare questi poveri o poveri ascoltatori o ascoltatrici, detti anche omuncoli. Teo, quanti messaggi abbiamo questa settimana? Ne abbiamo soprattutto? Zero, e mi fai tutto questo preambolo e poi non ne abbiamo? No,
1: che eh, non è... mi sa che di nuovi non me ne sono arrivati. Forse potrei Beh, averne rimascolta alcuni.
0: Rimascolta.
1: Sì, ma va, va a trovare. E ehm... eh, no, guarda, allora o li andare. mandano adesso. Oh, chi ci ascolta, allora, chi ci sta adesso,
0: ascoltando se... in live, se ha un problema relativo al sentimentalmente cinematografico, può mandare un messaggio vocale a eh, at cinefax.it su Instagram e noi lo ascolteremo strada facendo dopo i trailer. Quindi mandate i vostri messaggi, i vostri problemi d'amore.
1: Paolo, però ti stai dimenticando una, una news, secondo me.
0: Oh, io, cosa mi sono perso? La più,
1: ah, sì, no. la più importante e ah, non vero, perché vero, lo dico io, no, e non vero. perché lo dico io, ma perché lo dice il Mais E quindi no, tutto quello che dice il Mais è importante, e chi dice il contrario ha ragione,
0: è giusto. Era la news, in realtà, questa non è la news, è il motivo per cui stiamo facendo questa puntata. Esattamente perché la news riguarda due, due uh, icone due immortali presenze sulla faccia della, de, della terra, che sono Joe Exotic e Nicolas Cage. Ora, chi non conosce mm-hmm. Joe Exotic probabilmente non ha visto Tiger King, la docu serie di eh, Netflix che ha fatto parlare tutto il mondo, eh, che racconta appunto di questi personaggi assurdi, tra i quali il spicca questo Joe Exotic eh, appassionati di big cats, quindi felini giganti tigri, leoni e chi più ne ha più ne metta eh, che si trovano in un, in un loro mondo particolare fatto di minacce di morte, armi da fuoco gente che, che perde arti eccetera eh, diventerà Tiger King una, un film, anzi una serie tv una serie tv, quindi fiction e ad interpretare Joe Exotic sarà, l'ho già detto prima eh, lo so che non ci potete credere ma sarà proprio lui, Nicolas Cage e la cosa mi riempie di gioia perché vedere Nicolas Cage nei fatti di un personaggio così fuori di testa come, come Joe Exotic significa anche che Nicolas Cage per la prima volta nella sua carriera dovrà recitare sottotono
1: <ride> non lo so non ne sarei così sicuro comunque però effettivamente chi meglio di lui
0: ci pensi. Sì. Lorenzo perché, e Simone cioè. l'avete visto Tiger King?
3: Sì, eh, io penso okay. che se esiste, se esiste un dio ha mandato Nicolas Cage apposta per questo ruolo cioè il, il, il motivo per cui è nato per interpretare Giorgione e Crotica
0: il ruolo della vita
3: è il ruolo della vita cioè, è, è cucito addosso proprio
1: ma anche perché, scusate, ma lui come sappiamo si chiama Nicolas Kim Coppola, giusto? in sì. realtà perché è il nipote di Francis Ford Coppola eh, quasi anzi più di 40 anni fa scelse di chiamarsi Nicolas Cage Cage in, in italiano cosa ah, vuol dire?
0: vuol dire gabbia. gabbia
1: e allora ecco che è nato per interpretare questo ruolo ragazzi tutto, eh, torna. Se... tutto torna
0: e non la posso... Basker chi la
2: fa?
1: chi è
0: che ah, fa la beh, beh, quello è una bella domanda eh, ba- Baskin, Carol Baskin ah, Carol, ma, Carol eh, Baskin. Eh, allora, beh, io oggi ho letto,
1: ho letto un commento che secondo me ci ha quasi preso che Sandra se eh, ma, bah, <ride> ma mi vuoi male proprio cioè ogni volta che pronunci quel nome è tipo un proiettile qua eh, che, no, che ok, allora,
0: allora non lo dico più
1: eh, no in realtà se invecchiano e ingrassano eh, Amanda Seyfried sarebbe perfetta Prova a pensarci e effettivamente eh, ci, ci potrebbe stare, ci potrebbe stare
0: sì, però non lo so. Forse quella che ha detto prima. <ride>
1: allora, vale, l'unico beh. senso che potrebbe avere quella lì è data in pasto alle tigri. Di me, il, allora, caso...
0: il personaggio è antipatico e insopportabile. Quindi, magari quasi tanti. Può... No, il personaggio è di Carol Baskin perché quello del marito
3: Ma il marito Joe è adorabile più... più... Joe secondo me è il più puro di tutti i personaggi che ci sono in Tiger King e questo dice tutto
2: il più puro per la bamba che tira su di naso però anche lui non è che è tutto a posto
0: ah, per niente è a posto allora, questa è la, vera, la notizia bomba, mi stava sfuggendo, uh, non so per quale motivo, questa è la mia... Ho anche
1: Drew Barrymore effettivamente. Drew Barrymore...
0: Oh! Ah, stanno arrivando le proposte, il casting sì. di Tiger King. Io voglio vedere esatto. se è Drew di Barrymore
1: che tra l'altro ci viene suggerito da Alessandro Dioguardi nei commenti.
0: Allora, promettiamo una cosa, quando uscirà questa serie faremo gli spoiler special sulla serie di Tiger King. <ride> Dai, sai che sarebbe <ride> un'analisi approfondita degli argomenti. Allora, passiamo ai trailer, ragazzi. Abbiamo un po' di trailer fighi. Uh, specialmente ci sono un paio che mi hanno fatto sbroccare. Il primo eh, si tratta di una uh, docu serie in quattro parti per Amazon Prime. Si chiama The Last Nark uh, e appunto parla di Narcos. Uh, in particolare parla della storia di. Eh no, Teo, questa è una cosa interessante, perché parla Chichi. della storia di, del personaggio che era interpretato da, da Michael Peña nella terza stagione di Narcos, che era un uh, agente dell'FBI coinvolto nel, appunto nel, uh, nella lotta al narcotraffico in Messico, uh, che si chiama Kiki, Kiki Gonzalez, mi pare. Sì, sì. Uh, eh. Insomma, vicende molto... molto Potenti, non voglio dire interessanti, dico sempre interessanti però vedere, ecco, vedere quelle cose lì in chiave documentaristica ha tutto un altro impatto. E io mi ricordo di aver visto qualche anno fa un documentario che, ehm, se non sbaglio, ha vinto l'Oscar, come il documentario, che si chiama, eh, porca torna, non mi ricordo il nome, è un documentario sulla guerra al narcotraffico. la situazione del... Della, del confine degli Stati Uniti dove ci sono alcuni uomini che si armano e, e, e vanno a difendere il tipo Border Patrol eh, ci potrebbe venire in aiuto Cartel Land, Cartel Land si chiama
1: ah, ecco,
0: Cartel Land straconsigliato e ci sono in quel documentario delle scene girate in Messico in mezzo a delle uh, sparatorie proprio cioè, il documentario ha delle scene girate in mezzo a sparatorie dei Narcos che sono allucinanti ma non è, è quello dove hanno arrestato
2: il regista, Paolo, scusami?
0: Non è quel documentario
2: eh, O so. hanno sparato al regista perché era in mezzo a una sparatoria? Perché
0: andava non, dentro una più... Eh, non te lo so, cioè, nel do- documentario ci sono queste robe qui. Non credo che sia l'unico a parlare dell'argomento. Eh, ha vinto l'Oscar o era candidato all'Oscar, non mi ricordo, però sicuro era lì eh, e-, e lo consiglio. Eh, in questo caso qui, insomma, si parla di eventi un po' a ritroso nel tempo, però insomma... Teo, tu non sei particolarmente interessato all'argomento Narcos? Ma basta,
1: ma, cioè, ma ancora?
0: Guardati i cartelletti. Hanno, oh,
1: capito, in hanno, rotto, le... hanno rotto le palle Narco. Narcos, cambiamo sì, avete, argomento. Sono, sono
3: d'accordo con Teo e non mi sembra sì. nemmeno almeno da quel punto che si vede nel trailer non mi sembra nemmeno che sia fatto in modo originale mi sembra un modo di calcare l'onda di una cosa che va molto di moda.
1: Sì, che sì, poi, tra è... l'altro, forse sta anche smettendo di essere di moda. Cioè, hanno rotto un, un po' il cazzo sti narcos. Sinceramente, io non posso più. E mi sto rendendo conto che probabilmente questa è la mia ultima puntata del podcast. Eh, forse non è bello da dire pubblicamente è una roba Ma di... Ma io terra. credo che in sì, in realtà
0: Non vogliano tutta questa esposizione. Però era Kiki Kamarena il, il personaggio. Eh, ma guarda non lo so perché è un argomento in realtà che è sempre attuale specialmente in Messico la situazione non è che sia migliorata negli anni quindi di cose da dire specialmente a livello documentaristico ce ne sono forse, forse dal lato fiction sono d'accordo si è un po' abusato però dal lato documentaristico ha tutto un altro, un altro sapore anche perché se vedi la vera cosa ed ha un altro impatto anche emotivo e molto più agghiacciante anche cioè, per le storie che raccontano, che sono veramente. Eh, cioè, fuori di testa. Le storie e le cose che succedono e che sono successe. Uh, andando avanti, un nuovo cartone da Justin Roiland co-creatore di Rick e Morti: il cartone si, si, vede. Chiama, si chiama Solar Opposites, uh, è imminente, non sapevo in realtà che lo stessero facendo. Eh, fuori di testa come Ricchi e Morti. Racconta di una famiglia di alieni <ride> una roba fuori di testa, cioè andate a recuperare solo la Rossit. Guardate il trailer perché io non... onestamente, non so, ragazzi, voi siete più bravi di me, magari a spiegare di che si tratta. Sinceramente, io, no, America, no.
1: Eh... Eh, no <ride> effettivamente... <ride> ecco, non è che ci abbia capito moltissimo, anche perché vabbè, lo, lo stile, eh, le colorazioni, eccetera, si vede che sono proprio le... che arrivano dallo stesso mondo. Eh, la cosa che mi incuriosisce è proprio vedere che che tono avrà perché il primo pensiero è che sia una copia
0: il tono è simile secondo me la la sinossi dice è una famiglia di alieni che si trasferisce nell'America negli Stati Uniti però tipo negli stati centrali degli Stati Uniti quindi quelli un un po' più così E dibattono su se sia meglio la vita nel loro pianeta natale o in America, quindi sicuramente ci sarà un sacco di satira sugli Stati Uniti. Diciamo che detta
3: così non potrebbe essere bellissima e potrebbe essere una cagata. Dal trailer, non non si intravede niente di particolare.
2: Sì, anch'io l'ho guardato il trailer, ma nel senso, vedi la mano di Ricchi e Morti, ma dopo che hai visto Ricchi e Morti, nel senso. Hai già visto loro, eh, non so. Aspettarmi la satira di nuovo, anche questo, non, non voglio dire che sono del filone anti-narcos, perché sennò anche vengono a prendere anche me. Ho comunque le armi, eh, Teo, quindi possiamo difenderci, eh, però eh, non così tante. Ma, e poi le mie sono finte, quindi perderemo comunque. Ma <ride> eh, secondo me è, è, non è che non voglio togliere nulla all'America, però secondo me. Andare a toccare i temi della alienazione, ma non nel senso alieno, è un po' over… è è troppo, è mainstream, nel senso, non è che voglio togliere nulla, eh, però magari poi ci sono dei fan di Ricchi e Morti che mi stanno prendendo… Vi do l'indirizzo, ragazzi, però nel senso, non è che… non è proprio il mio genere, quindi non riesco a
0: a salvare
2: questo trailer che ho visto prima… Allora, c'è da,
0: dire che, c'è da dire che come ci chiede Amedeo Cardelli su, su, insomma si sta ascoltando eh, non c'è dietro Denarmon che è il coautore di Ricchi e Morti. Justin Roiland è quello che ha inventato lo stile grafico che fa le voci dei personaggi che quindi ha dato vita un po' all'idea generale ma Denarmon secondo me è quello che ci mette dietro più la parte di costruzione delle idee della storia quindi eh, non lo so la coppia spaiata se funzionerà bene come ricchi e morti o no quindi saremo a vedere Sicuramente. Senza,
1: senza, senza parlare del fatto che se sta lavorando su questa serie nuova avrà meno tempo per lavorare gli episodi nuovi di ricchi e morti quindi questa serie nuova a me già sta sulle palle
3: già diciamo Beh. non è molto costante, ecco, non è la sua dote principale
1: eh. abbiamo ucciso questo trailer ragazzi <ride> esattamente cioè, proprio vai via
3: Demolito, <ride> implacabile,
0: scopriremo presto. Allora, andando avanti, c'è un appunto la serie di cui parlava prima Teo uh, di Jordan Peele per HBO, uh, prodotta anche da GG Abrams. Che si chiama Lovecraft Country. Uh, ed è una serie horror. Uh, ambientazione, che, che anni è? Ambientata. Nel, nel, nel passato comunque Famiglia Nera sembra un dramma molto realistico però a un certo punto ci sono i mostri di Lovecraft la storia racconta di questi due come no? io Sì. Beh, quasi.
1: Di... Non, ho visto, non ho visto tentacoli in realtà è preso da un romanzo di un t... cioè il romanzo omonimo che si chiama Lovecraft Country ma HP eh, Lovecraft non, non c'è nel senso ah, beh, però è ispirato il nome, chiaro, però non è che l'hai preso da dei suoi racconti è preso da un romanzo che si chiama Lovecraft Country Eh, c'è dietro Jordan Peele quindi ha già il mio interesse e poi hanno fatto la solita cosa per comprarmi e io li odio quando fanno queste cose non so se ci è fatto caso Paolo ma nel trailer c'è la versione di quel pezzo meraviglioso eh, che rimarrà nella storia di Land of a Thousand Dances di Wilson Pickett
0: che mettono Eh, in centomila film e trailer
1: Esatto, però qua, però qua lo trasformano, perché poi vanno un po' a, a trasformarlo, a seguire l'onda, diciamo, thriller horror della cosa, che è la stessa operazione che fecero con il trailer di Noi, di Jordan Peele, quando presero I got five on it, dei Lunitz, turutu, 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 per farlo diventare un tema horror. Quindi ho... Ho colto questa, diciamo, questa mossa che Mm si è ripetuta e quindi niente, se a me in un trailer mi metti gente come Wilson Pickett, mi metti il soul, quello fatto da Dio, mi hai già comprato, non c'ho bisogno di vedere altro, io la prima puntata gliela guardo così sulla fiducia, non ho proprio il minimo dubbio, ma sì assolutamente. Ma no, no, sì,
3: cane, conoscendo Jordan Peele comunque anche se il trailer sembra un po', diciamo, esagerato, sopra le righe, secondo me sarà comunque qualcosa di, di più profondo di quello che appare, perché i suoi film sono un po' così,
0: beh a me il trailer è piaciuto un, un casino. Sì, no, però... anche a
3: me, anche a me, però diciamo che è, è molto roboante secondo me sarà sia, avrà sia quella componente, sia un, uh, un livello di profondità maggiore.
0: Eh, sicuramente, il film è ambientato negli anni 50, racconta di questo uh, giovane afroamericano che deve attraversare gli Stati Uniti cercando il padre che è scomparso, e quindi richiama un po' alla mente Green Book, perché in quegli anni... Eh, per gli afroamericani insomma in generale Stati Uniti era abbastanza complicato perché c'erano dei ristoranti appositi per loro, hotel c'era insomma un sacco di limitazioni se avete visto Green Book sapete di di cosa ben di cosa sto parlando Quindi,
3: alla fine nonostante abbia fatto solo due film la sua poetica è già abbastanza chiara quindi Mm. penso che rivedremo anche in questa serie i suoi temi principali
2: ma giusto perché non voglio creare nessun dibattito però Appena l'ho visto, mi sembrava un mix tra Sense8, subito, e quel film dove c'era il ragazzo di colore eh, che entrava, che tipo lo drogavano con il tè che poi gli facevano il lavaggio del cervello. Eh, get Out, get, esatto. Get out. È suo, sì, è fatto Get Out, no? Infatti. È lo stesso regista, esatto. Sì. Ed è il mix di loro due. Ah, cioè, ok. Nel senso, ho visto proprio quella membrana lì, però con l'aggiunta del fantascientifico horror perché il mostro per me è comunque un po' fantascienza, è sempre. E, e quindi ho detto, cazzo, cioè, non dico le parole, però appena l'ho visto si è riconosciuta un po' la membrana quella ecco, che chiamo membrana più che stile, proprio mm-hmm. quella roba lì. Beh,
0: beh sì, sì, sicuramente i fan di Jordan Peele, tra cui ci annoveriamo, apprezzeranno, quindi da tenere d'occhio. Uh, poi c'è stata, uscita una clip a sorpresa di un film di cui uh, tu che sapevi che era in produzione. Il film si chiama Stardust e eh, racconta della storia di David Bowie o comunque di parte della sua storia.
1: Bowie. Bowie.
0: Bowie. Eh, tengo che mi corregge i nomi.
1: E infatti, guarda, sai che... <ride> sai che ci ho fatto caso mentre lo facevo ho detto, cazzo, ma è la prima <ride> volta che
0: uccide
1: accedi al
0: Il film è di Gabriel Range eh, e... Mh... Si vede appunto in questa scena Johnny Flynn che interpreta Bowie e Mark Maron che interpreta Ron Oberman, eh, che hanno un dialogo. Eh, vabbè, Teo vuoi approfondire questa clip?
1: Beh, non c'è molto da approfondire, c'è un dialogo a due, camera fissa.
0: Eh... Non so, a me non sì, mi ha detto molto.
1: Non mi ha detto molto, ma perché secondo me non vuole dire molto, ma anche perché non devi venderlo più di tanto cioè un film che racconta David Bowie basta, l'hai già venduto che cazzo devi raccontare in una anzi, probabilmente è controproducente far vedere troppo, perché se non è riuscitissimo, lo distruggi è eh, appunto,
0: secondo me ha eh. fatto vedere più troppo
1: e, ma in realtà no, c'è cioè, questo dialogo con il, il caro Duca, che ancora non è nessuno eh, non sanno ancora come posizionarsi sul mercato, cosa fare, eccetera tantissimi dubbi sul futuro, sulla carriera che chissà se funzionerà o meno, chissà se, se funzionerà, se esisterà una carriera nel mondo artistico per lui e quindi rimane così in sospeso, quando noi sappiamo perfettamente che cosa è stato quell'uomo per, per la musica, l'arte, le performance e, e, e un sacco di altra roba, io gli voglio tanto bene, gliene ho voluto e gliene vorrò. E io sinceramente eh, sono curioso di vedere come hanno trattato il personaggio, anche perché non dimentichiamoci che qua stiamo sempre nel, ormai nell'onda lunga del, del, del film biografico musicale che se ben ti ricordi Paolo io avevo detto se va bene Bohemian Rhapsody qua ce ne presenteranno un sacco di altri ed effettivamente sta andando così, perché poi è arrivato oh. Rocket su Elton John È in preparazione quello su Boy George dei Culture Club, adesso arriva quello su David Bowie. Me ne sto dimenticando anche sicuramente un altro paio che stanno già preproducendo. Vediamo. Vediamo cosa succede, vediamo che taglio gli vogliono dare perché già Bohemian Rhapsody e Rocketman sono agli antipodi. Cioè, proprio non ci sono. Rocketman
0: è meraviglioso.
1: Spero
3: che questo sia più simile a Rocketman che a Bohemian Rhapsody, sinceramente. Come impostazione. Eh.
1: Diciamo che il personaggio eh, chiamerebbe più un tipo di racconto di, di, di quel genere, ecco, perché comunque sappiamo bene o male chi era, cosa ha fatto Bowie, che tipo di personaggio, che tipo di esperienze, eh, che tipo di ambiente arrivava e, 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 e che tipo di come si dice di, 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 non di stile ma che tipo di immagine ha portato cioè, di, che tipo di rivoluzione comunque ha portato anche semplicemente con, lo, con la sua stessa immagine, col suo modo di porsi col suo, col suo cambio di, di personaggio, di alter ego eccetera Quindi avrebbe molto più senso un approccio stile Batman che Beh, quell'altro sì.
0: poi abbiamo il trailer, per me è il trailer del, della settimana o Vediamo se sono
1: d'accordo, ma credo di sì.
0: E- Ero piegato quando lo vedevo. E si tratta finalmente di Space Force. L'avevamo annunciata, annunciata qualche settimana fa. Perché la cosa bella è che queste serie di Netflix, o film di Netflix, ci fanno l'annuncio, poi qualche settimana dopo esce il trailer e qualche settimana dopo esce il film. Boh, finito, andato. E esatto. Quindi, niente, dall'autore di The Office, con Steve Carell, Space Force ci racconta della creazione di questa nuova nuovo dipartimento dell'esercito degli Stati Uniti ehm, che ha il compito di difendere la patria dalle minacce spaziali e, e la cosa è, è allora, questa è la notizia: cioè, una notizia vera una, è un fatto vero da cui prende spunto la serie che immagina come possa andare nella realtà una cosa così ridicola è infatti è una serie comedy e, ragazzi cioè, il trailer è eccezionale stiamo parlando di <ride> Carrell, cioè nel senso già solo quando l'ho visto camminare solo quando
2: l'ho visto camminare da dietro all'inizio ho detto oh cacchio lui quindi già, già stavo ridendo poi l'ho sentito cantare nel trailer basta io ero, ero già contento l'ho visto muoversi ero già contento stavo già ridendo
0: cioè... poi,
3: pre, pre, poi prende, prende in giro gli americani e i militari cioè insieme bellissimo
0: sì, no? già solo per questo e credo che prenda in giro Trump a ogni secondo di, della serie. Già, tipo, la, la scena in cui lui viene convocato da, dai superiori Steve Carell e, e iniziano a spiegargli, ah, il presidente vuole che facciamo questo dipartimento legato a proteggere lo spazio e l'astronave, così lei si mette a ridere e dice, ma cos'è questa cazzata? E tu la dirigerai. <ride> è Fuori di testa.
1: Ragazzi, no, guardatevi in Una serie comedy, ma con un budget veramente importante.
0: Beh, sì. E,
1: eh, e a memoria, quante serie comedy con un budget importante ti vengono in mente?
0: Mi viene in mente di recente Silicon Valley, ma credo che questa sia di gran lunga oltre Silicon Valley. Eh, eh
1: esattamente, io per quello mi incuriosisco. Nonostante
0: le ultime stagioni di Silicon Valley spingevano, ma questa qui è eclatante. E, la e la il so 29, 29 maggio sarà su Netflix
1: io non vedo lo non, no, eh, su Netflix International oh, sì. lo
0: spero spero di sì, sì
1: dai. tra l'altro è un bel cast anche perché oltre a Steve Carell ho visto che c'è Noah Emmerich che magari un detto così uno dice minchia è è l'amico di Truman in Truman Show quello che va a portargli le sei birre con il quale parla seduti sul molo lo guarda intensamente e gli dice io non ti mentirei mai truman bastardo e c'è jane john lynch
0: Markovic. c'è john Malkovich Mark- c'è, Mark- c'è ben eh. schwartz che se non lo conoscete è un grandissimo comico tra l'altro è la voce di sonic nel film di sonic ma vi consiglio su netflix la serie middle ditch and schwartz dove ci sono lui e middle ditch che è il protagonista di silicon valley che fanno improvvisazione teatrale eh, è una roba eccezionale. Fanno un'ora, si inventano un'ora di sketch improvvisato a, in ogni puntata e, ed è esilarante. Poi chi Tra c'è
1: la voce di Sonic, Paolo, anche i movimenti gli ha dato,
0: sì, ha fatto anche, ma non solo lui ha fatto un botto di, di voci di personaggi animati famosi, oltre a aver fatto Parks and Recreation. Eh, Altro, insomma un botto di roba è, è l'alieno sono... di American Dead anche
1: è l'alieno è vero bravo io sono veramente curioso molto curioso
0: sì, eh, stavo controllando se esce anche in ma penso di sì penso che sia release si sì, 29 maggio anche in Italia release internazionale uh, allora, okay. lo, lo diciamo perché Tanto... tipo, di recente avevamo parlato di quel film love uh, wedding repeat mm. che poi nella maggio noi. Su Netflix Infatti, in Natale non è, non è uscito, non so per quale motivo. No. non lo so. eh, Poi cosa abbiamo visto? I'll Be Gun in the Dark, un documentario in sei parti di HBO che esplora eh, l'investigazione della scrittrice Michelle McNamara nel mondo di un predatore violento, il Golden State Killer. Ed è diretta dal um, da Liz Garbus, già vincitrice di Emmy e nominata all'Oscar. Quindi è una serie documentaristica del genere crime, true crime, diciamo. Uh, che ora sta andando fortissimo. E eh, insomma, a quanto pare non smettono di, di continuare su questi approfondimenti, su questi casi di omicidi violenti, eccetera. Uh, come vi sembrava il trailer? Teo, tu te lo ricordi? Mm, sì,
1: Lorenza? L'ho visto... Sembrato un po' classico, ecco. Cioè, un procedurale, praticamente, quasi. Mm-hmm.
0: Eh, non è un eh, caso così famoso.
1: No, anzi, e lo dicono noi ci tengono a dirlo, anche perché poi il lancio nel trailer ti dice «Ah, tu hai presente il killer Zodiac, hai presente il killer di Summer of Sam». Ma questo qua non sai chi sia, in realtà è molto peggio. E pare che appunto questa shura, questa signora, questa donna, eh, abbia fatto per conto suo talmente talmente approfondite e accurate che eh, ha scoperto un sacco di cose anche più degli investigatori che stavano effettivamente lavorando al caso con le forze dell'ordine da qui si è mossa tutta la cosa perché lei vuole verità, vuole giustizia vuole eh, smascherare questo pezzo di fango diciamo così
3: Ma infatti però almeno è... è un personaggio particolare in un, diciamo un tema molto sviscerato però almeno è un personaggio par- molto particolare quindi ci sta
1: sì però diciamo che il trailer non mi è sembrato niente di così mm, incredibile originale
4: sì.
1: cioè una roba la roba come direbbe: che eh, eh, fai sì
2: è stato, è, è stato un po' asettico per me il trailer nel senso roba già vista non, non mi ha mosso niente anche perché ripeto il caso come avete detto anche voi è interessante di per sé quello che è successo il fatto che questa comunque questa donna ha una malattia un'ossessione per scoprire quindi cioè, c- c'è molto di psicologico oltre che di casi di omicidio È interessante, però non è niente che non si sia già visto, o almeno a livello del trailer, non non è che è passata la... Oddio, questa cosa devo vederla assolutamente. Ad esempio, so che non c'entra niente, ma quando ho visto Unorthodox, ci sono rimasto, me lo sono visto tutto. Perché era qualcosa che io non capivo, era qualcosa di sconvolgente per me, e me lo sono mangiato tutto quanto. Quindi, capisci, non, non, non mi ha preso neanche
0: un po'. Uh, l'ultimo trailer di, che abbiamo visto è Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics. Questo, secondo me, è piaciuto molto a Teo. È un documentario che è un ah, po' comodi. Eh. Non lo so, perché tu hai questa curiosità. Ehm, che parla dell'investigazione negli psichedelici e esplora i pro e i contro la scienza, la storia, il futuro e la cultura pop. Eh, riguardo appunto alle, alle possibilità cosmiche degli allucinogeni. Ma non ho capito sinos-
1: questo, questo pregiudizio nei miei confronti, ma perché dovrebbe... Perché so che tu
0: sei incuriosito da questo argomento, sei un, uh, sei un curioso. No,
1: non, si, non si dicono queste cose, sì. Oh, uh, beh, per, a, livello, a livello sci- puramente scientifico, cioè, la mia è beh, una curiosità nel... proprio accademica.
0: Nel film, tra l'altro, sono intervistati una serie di personaggi... Apre con Sting, Sting, se non sbaglio. Esatto, c'è Sting, Sting cioè c'è che... Ben
2: Killer.
1: Eh, ci sono due attori del Saturday Night Live che adesso non mi vengono in mente, nei titoli tra compianto... l'altro ho visto anche Carrie Fisher cioè io... e non poteva cioè mancare...
0: Eh... Anthony Bourdain anche... Esatto. Eh... Carrie Sara Fisher Silver, non potrà mancare
1: ma... in un progetto del genere e sì, secondo me è interessante, è interessante soprattutto vedere eh, che, che, che taglio vogliono dargli ecco, perché eh, adesso non so chi di voi abbia mai fatto eh, chi di voi e chi ci ascolta eh, abbia mai fatto uso di sostanze psicotrope lsd e, oh, no. e allucinogene Eh, ma effettivamente adesso al di là degli scherzi, delle battute in merito che si possano fare, dal punto di vista del del funzionamento che queste sostanze hanno sui nostri neuroni e sulla nostra percezione, è qualcosa di effettivamente figo, Eh, non non si può dire il contrario, è un qualcosa che ti va a a ribaltare talmente tanto la percezione eh, del, del reale che hai, che effettivamente è... Mi viene, eh, niente devo mettermi il banner da solo eh, è interessante scoprire come funziona e come, come, come agisce le varie persone diverse eh, sostanze diverse ambienti diversi situazioni diverse eccetera eccetera e
0: se ovviamente poi...
3: sempre per la scienza
1: assolutamente sì sempre a livello
0: Beh, dal trailer sembra <ride> che voglia ricostruisce graficamente le esperienze secondo i racconti di chi le sta raccontando ma infatti
3: secondo la... me è stato il trailer insieme a quello di Lovecraft, Lovecraft Country il più interessante
0: <ride> vai col counter No, eh, l'approccio è interessante poi il, il, il film non so se sarà interessante quanto è interessante l'approccio che è interessante effettivamente Cioè, indubbiamente interessante no <ride> E, beh, e poi abbiamo visto un video che non è un trailer ma che se siete fan di Star Wars vi consigliamo di vedere Ah, Have a Good Trip uscirà su Netflix l'11 maggio quindi è imminente anche quello e il video di cui parlavo è uh, un video celebratorio rilasciato su YouTube dal, can- dal canale di Star Wars celebrativo, non celebrativo, scusate <ride> uh, di uh, Star Wars in occasione appunto del 4 maggio che è lo Star Wars Day May the 4 be with you che il video si chiama Celebrating May the 14th in a Galaxy Far Far Away Eh, racchiude, è un montaggio di tutte le tutte le incarnazioni di Star Wars eh, che ci siano state finora, quindi dai film alle serie alle serie animate agli spin off eh, ed è molto emozionante se siete fan di Star Wars comunque Teo ti sei emozionato a vederlo?
1: Mi sono emozionato per
0: Sette decimi. Sette decimi del, film, del, del
1: video? Anzi, per otto undicesimi.
0: Oh, ok, va bene. <ride> Lorenza, tu cosa, cosa ne pensi di questo? Se fanno un po'. Sì,
3: sì, sì è il... La... Ecco. Uh, il, um, a me è piaciuto è stato bellissimo eh, Star Wars penso sia una di quelle saghe che punta molto sull'emozione sull'empatia con i personaggi nonostante tutta la saga abbia dei difetti di diverso tipo però è proprio la questione emotiva che secondo me è molto forte Star Wars e questo video ha colpito proprio nel, nel cuore al centro del cuore Simone? Soprattutto perché c'è Bevi Yoda
0: ah beh <ride>
2: Ma io nonostante, io mi associo a Teo, ma nel senso che non sono un grande fan di Star Wars, nonostante io abbia quest'anno aperto un rapporto super super attivo con un gruppo di spade laser molto forte che è Ludosport, io ho un po' di difficoltà, ammetto che il trailer è stato carino, sì sì sì, quest'anno faranno parte anche del di quello che insegno di combattimento scenico faremo un po' di spade laser e, um, il trailer è carino Baby Yoda è piaciuto anche a me però non sono, eh, non sono cresciuto con quello cioè, forse avessi visto il, uh, un trailer dove c'erano Buzz Pencil avrei, mi sarei commosso di più io perché sono, fatto da, sono quella cosa lì quindi con Ci il Buzz
0: Pencil è imprint sì in sono in...
2: d'accordo io lo, 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 lo farei cazzo
1: il Beans Day, allora.
0: Eh sì, tutti a mangiare esatto, i fagioli. pentola
2: di fagioli e cucchiaio,
1: esatto. cosa. Vecchio stile.
0: Va bene, allora nel frattempo, Teo, sono arrivate per caso delle segnalazioni per la rubrica?
1: No, hai ragione, guarda, eh, Paolo Vado sì. immediatamente a Andiamo subito a
0: vedere e poi passiamo alle recensioni perché uh, siamo...
1: Archefio, eh, Io posso ti dire... dico la
0: verità. Se non ci sì. sono, io ci rimango un po' male. Eh,
1: guarda. Allora. Non eh, tantissimo,
0: eh? Giusto un po'.
1: Ma sai che cosa? In realtà, invece, no. Io sono contento se non ci sono messaggi della posta del cuore. Sai perché?
0: Ti ha stufato.
1: No, perché vuol dire che questa settimana i nostri omuncoli e donnuncoli non hanno avuto nessun problema. E Capito. questa è una cosa che mi fa piacere. Dentro il cuore.
0: Io sono sadico, lo sai, devo vedere un po' di gente che soffre, se Sennò... no... Una, una volta
3: che vengo che vengo ospite, nemmeno posso Devi. sentire un po' di posta del cuore.
0: Cioè, prezzo, mi dispiace, cioè, sono costernato, mortificato, ti invitiamo qui e... Ne... Cioè, guarda, scusaci. È una cosa uno speciale erribile. solo sulla posta del cuore. Faremo sì, organizzeremo uno speciale posta del cuore. Uh, passiamo alle recensioni. Allora, questa... quest'oggi... Iniziamo da Simone che ha visto una serie nuova di Amazon che si chiama Upload e che io non ho ancora visto ma mi intriga molto, mi interessa l'argomento perché si parla di realtà virtuale e non so in che termine, in che approfondimento e io sono un grande, diciamo, estimatore di questa tecnologia e uh, affissionato, studioso, ricercatore, di quello che volete. Quindi Simone, illustrami un po', raccontaci tutto.
2: Upload è... E... Una serie che abbassa- ovviamente a me è partito l'emblo quando ho capito proprio dalla parola upload, cioè quindi volevano il trasferimento delle coscienze tramite upload su un grosso server dove praticamente cosa succede a questo ragazzo? Eh, ov- ovviamente è-, è un fantascientifico thriller eh, perché c'è sotto una bella trama eh, c'è un omicidio quindi va-, va assolutamente cercato di capire il perché. Mi- subito nella prima scena. Questo ragazzo viene uploadato in paradiso e ho scoperto poi esserci diversi paradisi e in questi diversi Mm. paradisi, a seconda della location dove viene messo, ci sono dei livelli, delle classificazioni a seconda di di quanto paghi il livello. Cioè praticamente ehm, funzioni come un software a giga. Quindi hai giga illimitati perché hai dietro il magnante che ti paga un sacco oppure sei della... Sei, un, un ricco, sei stato un riccone ti sei voluto applaudare in questo lake view, mi sembra che si chiami il paradiso dove atterra lui e, però c'è anche lo strato più basso quello dei 2 giga che appena ti muovi nel mondo virtuale li hai consumati e quindi stai fermo mesi e mesi, la tua vita non continua praticamente è, un trascendentale, è il trascendentale della tua vita terrena in un paradiso virtuale dove però sei guidato da un'umana che è tipo la tua servizio utenti che tu chiami, Angelo ti risponde questa umana davanti al computer e ti risponde alle varie esigenze che hai, quindi è, è abbastanza surreale questo Io ov- ovviamente sembra un sono po' partito... un
0: ibrido tra Ready Player One e Altered Carbon
2: esatto ed è il motivo per e cui ho guardato consente. subito e the, good place. e the Good Place la cosa interessante è che ovviamente io sono partito subito per Altered Carbon perché quando nel momento in cui ho capito che c'era la coscienza ho detto ok installano un chip eh, a qualcuno, invece in realtà questo è la coscienza viene presa e trasferita sul server e il tuo corpo non serve più, non non faccio spoiler perché non non è corretto, però ci sono scene abbastanza interessanti da vedere, da valutare anche per quello che è il futuro imminente, Mm. perché secondo me è interessante direi eh, (ride) vederlo eh, sì, no, volevo anche io il banner un secondo, quindi è un momento di di
0: contribuire.
2: Eh, grazie Teo. E quindi, eh, secondo me, va visto, cioè io l'ho visto tutto in una serie di, di fila. E la cosa che può avere poi la, il, il clip per me è stato che è diventato un, un action thriller ad un certo punto Botte. perché i personaggi che arrivano, ovviamente, c'è. No, non ci sono botte, però c'è tipo l'entrare, sei, sei in paradiso, ma c'è il debug o il torrent dove tu devi entrare e nel torrent ti spazza via, oppure vai in un mondo grigio e non sai che cosa c'è, c'è dentro veramente un altro mondo che questo è più importante, non ve lo posso dire cosa c'è, però è curioso. E devo dire che Amazon Prime a me sta stupendo particolarmente tanto, quindi sto veramente vedendo un sacco di roba su Amazon Prime. Ma il e livello di qualità è molto alto. Non la
0: gratuita, ok. Che...
3: Ragazzi, sì, hanno messo c'è. anche diversi film di Bergman su Amazon Prime. Quindi, per chi non li avesse visti,
0: hanno messo anche Cotte Full di The Crystal Gear. Tra l'altro, esatto. <ride>
3: infatti, <ride> infatti. Buon allora, buon vedete, fatto. in un giorno, esatto. prima il settimo sigillo e poi il film di cotta Full Brava,
0: Bravo, sembra giusto.
3: Ah,
1: l'idea mi sembra figa. Comunque, cioè, una roba eh, che, 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 che fa in modo che la tua coscienza venga messa su un server e quindi poi il tuo corpo non server, <ride> eh, è una bella idea.
2: Vi la volevo dire a ma non volevo interrompere. Adesso Da la bellina. Aggiungo l'elemento chiave su tutte le, le serie che funzionano, è il pizzico d'amore. Nel senso che parte comunque la love story, che è quello che ti tiene lì emotivamente, e passionalmente, nonostante io ami ovviamente di più l'upload in questo caso, ma è un po' come la passione che ti deve, che, che la parte d'amore, l'intreccio amoroso che c'è anche nella casa dei papelle, ce l'hai anche qui, cioè nel senso devono metterti quella roba lì di eh, trovo Bene. l'anima gemella sul server che è, è, è un... Vabbè, vabbè, guardatelo perché ci sono alcune cose dove...
0: nonostante le, tutte le, che... le, le botte, azione, stampa e tutto, però sotto sotto c'è sempre un debole, <ride> sei sempre un romanticone anche tu, tutto un cuore
2: d'oro. Assolutamente, sono, sono veramente un, un mollaccione in quel caso lì. Peccato che ero più interessato a capire come mai c'era questa ragazza che si va a prendere una cota per uno che non esisterà mai. Allora, e mi ha risposto il film, però ve lo andate a vedere certo, perché se no… comunque certo. a questa domanda mi ha risposto il film, la serie Bene. scusate.
0: Eh, allora sempre su Amazon Prime ma è una casualità questa non è una puntata sponsorizzata da Amazon Prime eh, Apollo 11 documentario che è uscito recentissimamente super apprezzata ai festival eh, racconta del, dello sbarco sulla luna eh, quindi l'evento storico eccetera la cosa che colpisce e c'è cioè questo documentario siccome è da vedere solo per quello è la qualità delle immagini, cioè ehm, io non lo sapevo ma nel nel 69 eh, la NASA aveva predisposto durante tutta la preparazione, tutta la la sequenza del lancio e e anche tutto quello che è successo è stato seguito da delle troupe di di operatori cinematografici con... eh, camere della madonna girate tutto in pellicola stratosferico, immagini bellissime eh, che però erano rimaste abbastanza cioè non lo so se erano state utilizzate quanto. so, quanto cioè, so sta il fatto che nel documentario ci sono anche diverse immagini inedite eh, e sono bellissime cioè tutta la sequenza dall'inizio, da quando portano il razzo alla preparazione degli, degli astronauti Durante il lancio e come viene raccontata tutta la storia e come viene seguita anche le, gli, gli 8-9 giorni in cui loro sono via dalla terra, eh, è fantastico perché ti incolla per la storia che stai seguendo, ma anche e soprattutto per la bellezza delle immagini e comunque la autenticità di, del tutto. Non è la niente di... Immagini, sì, sì, la qualità delle
1: dell'immagine.
0: Tu l'hai visto, dalla... Teo?
1: Io l'avevo visto al cinema nei pochi giorni in cui è arrivato al cinema. Alla fine dell'estate scorsa, tra l'altro, guarda un po', eh, su cinefax.it c'è la recensione della nostra documentarofila, eh, Morena Falcone, che ho messo nei commenti, tra l'altro, adesso qua nella live Facebook e Instagram. Ci ci sta seguendo e e
0: salutiamo.
1: Esattamente. Io l'avevo visto al cinema perché andava visto al cinema. Una roba del genere perché era veramente incredibile. E la cosa che mi era piaciuta tantissimo eh, era che sono riusciti a creare un vero e proprio racconto, eh, non so se hai avuto anche tu questa sesta sensazione, ma a me dava l'idea di eh, che, fosse, che fosse sceneggiato. Cioè, nel senso, tu vedi proprio tutto il prima, tutta la preparazione. C'è un'inquadratura meravigliosa, una, quasi una non inquadratura aerea, ma quasi di tutta la fiumana di gente in fila che aspettava di vedere, di vedere partire l'Apollo eh, vicino a Cape Canaveral. Eh, c'è, c'è tutta la preparazione al lancio, c'è il lancio, c'è il momento in cui sono su, tutto costruito con immagini comunque di repertorio girate all'epoca, con l'audio originale delle comunicazioni via radio che si fanno tra quelli che stanno a terra, quelli che stanno in volo, le altre varie stazioni di controllo, però sembra veramente un film, sembra scritto, sembra che sia una sceneggiatura quello che vedi. È è montato in una maniera pazzesca da quel punto di vista,
0: perché riesce a a
1: raccontarti tutto perfettamente.
0: Vedi tutte le camere che ci sono montate sul sul modulo quando parte, e e alcune sono camere a pellicola, cioè vedi la qualità è buona, e vedi che si esaurisce la pellicola quindi loro avevano dei comandi per far partire queste camere una volta che la camera aveva girato i suoi minuti di pellicola poi basta Eh, rimaneva lì e andava recuperata poi quando tornavano quindi c'è se se si sa un minimo come funzionavano le cose nel 69 il lavoro che c'è dietro che era stato previsto all'epoca è assurdo il lavoro di documentazione Eh, è un un miracolo è un film, è un documentario che è un miracolo eh, che esista e solo per questo andrebbe visto
1: cioè mi ricordo una cosa mi aveva colpito tantissimo erano le carrellate nella, nella non, non si chiama torre di controllo comunque diciamo nella stanzona nella stanza dei bottoni eh, le, le carrellate laterali con tutte le file di, di scrivanie con i computer una dopo l'altra e sono qualcosa di più c'è questa carrellata che continua lenta che, che, che ti va avanti e ti fa vedere tutte le file di computer, tutta la tecnologia dell'epoca che si preparava a questa cosa che poi effettivamente è rimasta nella storia dell'uomo. È veramente sbalorditivo. ecco.
0: Sì. Eh, fatevi un favore allora, questo un favore, un favore a sì, 11. sì, a Polo 11, da non perdere. Eh. Eh, Lorenzo, ci vuoi parlare invece di, del tuo eh, incontro con Gaspar Noé? Incontro ovviamente... Eh... Ide- ideale eh,
3: con il cinema
0: sì. di Gaspar Noè, non con sì. la persona Gaspar Noè,
1: <ride> in che senso fortunatamente? non vorresti conoscere eh, deve te.
3: essere una persona strana
0: ma vagamente. Ma scusate, ma
2: vagamente Gaspar Noé non assomiglia un po' a Paolo cioè sono l'unico a vedere Gaspar Noè un po' simile a Paolo è vero, ma, è sono, vero io, sono, sono io che
1: mi ispiro
3: vero. a lui ah, è, esatto, è, eh, che...
1: vedi? è il contrario è...
3: beh io partirei da, da Climax che Mm è un film che consiglio, a me è piaciuto molto, e parla di questa compagnia di ballo che sta festeggiando l'inizio di di un tour. È una persona a caso, che si scoprirà soltanto praticamente nella scena finale, mette delle LSD nella sangria. Detta così sembra una scemenza, però no. Innanzitutto perché... Sì, sembra un po' un film e...
0: di Baldi e De Sica, ha detto così.
3: È anche un po' un film ad- ad- adolescenziale <ride> Invece la... il film inizia, soprattutto con uh, una ripresa cioè, sul, um, sul televisore dove fanno le edizioni questi ragazzi. Questi ragazzi. E intorno a questo televisore ci sono uh, i vari riferimenti culturali di Noè, tra cui i DVD di Salò Possession che secondo me sono due forti, um, forti, influ- forti influenze per questo film, eh, oppure Sartre o Nietzsche. Eh, la, sì, il film I personaggi sono, fanno queste audizioni e si vede che sono molto tirati e anche un po' ipocriti, eh, con una parvenza da brave persone. Eh, quando ballano, sembra che già ci sia questa specie... Il ballo richiama un po' un'orgia dionisiaca, insomma, e da in, in, questo punto di vista si vede anche l'influenza di, di Suspiria, che era anche uno dei citati, come di Possession, perché lì il ballo, come il movimento del corpo, è come espressione della natura umana più brutale. E quando, eh, diciamo, alla fine tutti si rendono conto di essere strafatti, Um, inizia questa uh, discesa dell'inferno. praticamente con, ci sono dei movimenti di macchina incredibili, piani di sequenza lunghissimi immagini ribaltate, un uso dei colori assurdo, iperlisergico, incredibile e loro um, sono un po' stereotipati come per esempio i ragazzi e, no, e la maggior parte non sono nemmeno professionisti, attori professionisti, come in salò per dire um, e questa è una scelta che secondo me comunque uh, è Ecco, esattamente come fa eh, Teo. Questa è una scelta che,
0: la che rende
3: bene diciamo dell'universalità del tema, perché comunque questi ragazzi pian piano eh, mostrano la loro vera natura, eh, che nelle edizioni era carina, compita, discreta, e invece diventano letteralmente degli animali, succede di tutto. È Beh. simile questa cosa anche a irre- Irreversible, non lo so dire in francese, aiutatemi.
0: Irreversible.
3: Sì. Uh, è simile a questa cosa della, dell'inferno praticamente. E, per chi non lo sapesse è un, il famoso film cioè, lo conoscono tutti per è questa cosa è il memento
0: francese
3: è il memento francese, è dove c'è eh, la scena contrario. con la Bellucci, che non dirò perché magari qualcuno non, non sa diciamo, cosa succede. Beh,
0: forse se, effettivamente se non si sa che c'è quella scena, è una scena che colpisce ben più. Perché se no rischia la gente di vedere quel film perché c'è quella scena lì. Esatto. E Io non,
3: non la dico. C'è, eh, è un film al contrario, diciamo, un memento francese. E nella prima parte c'è questa discesa in questo locale, um, in questo locale um, omosessuale, principalmente omosessuale, uh, in cui uh, diciamo, c- succede di tutto, um, ed è tutto, tutto, tutto sui toni del rosso, di, come colori, e la musica. Cioè, c'è un cinefax su questa cosa, ricordo. Uh, che è uh, sulle frequenze della, della colonna sonora usata nella prima mezz'ora? Che uh, se ti mi conferma e ti porta a provare nausea e schifo, diciamo, a farti sentire un po' male, a farti girare un po' la testa, no? La testa, sì. È, sì ed è, è vero,
1: contestualmente i primi 30 minuti del film hanno di sottofondo, messi appositamente, un rumore a 28 Hz che è quasi impercettibile a livello conscio, ma può causare nelle persone eh, una sensazione di fastidio, nausea e vertigine.
0: Mm-hmm. Chiaramente dovete avere un impianto ad hoc che ve lo riproduca, <ride> che non è facile.
3: Il, diciamo che il film è, cioè, come trama è un revenge movie abbastanza classico, volendo prendere solo diciamo, la sinossi. E c'è la f- una famosissima scena con la Bellucci, perché non la conosce, che è molto forte e um, è anche il motivo per cui questo film è stato astramente criticato, perché diciamo, è stato un po' accusato di voyeurismo, ma effettivamente da un par- punto di vista femminile è parecchio, um, uso questo termine diciamo, abusato, parecchio disturbante. E anche molto realistico, secondo me, cosa che so- sostanzialmente non, av- non avviene quasi mai perché un- quel tipo di scena subisce diversi tagli, solitamente durante i film.
1: E infatti, io quando eh, ho saputo che, no, vabbè, chiaramente ne abbiamo parlato prima di andare in live e tutto quanto, ma quando tu, Lorenzo, mi avevi detto che questa sera avresti voluto, in questa puntata avresti voluto parlare di eh, climax o clima, se vogliamo dirlo alla francese. E Irreversible, io su Irreversible infatti una delle domande che avrei voluto farti è proprio quella lì, perché eh, personalmente tra amiche o conoscenti non conosco donne che abbiano visto il film, quindi anzi mi incuriosiva la, il tuo punto di vista proprio su quella famosa scena. Cioè a me ha dato delle sensazioni sgradevolissime. Quant- Hai fatto... Po- cioè, sulla psiche femminile, in realtà, quanto questa cosa diventa eh, repulsiva piuttosto che semplice- semplicemente, tra tantissime virgolette, eh, un qualcosa di fastidioso? Cioè, Perché comunque sono cose vicine, ma non proprio uguali.
3: Io veramente mh, l'ho visto, non ho mai chiuso gli occhi, ecco. Non, non mi ha vero che sono un po' abituata, nel senso che me li vado un po' a cercare i film, però...
0: Uh, è una come, come il nostro pubblico che apprezza i film disturbanti.
3: Sono una, una seguace del, del Maze. E, ah. um, e sono, me li vado a cercare, quindi diciamo che non mi ha um, particolarmente disturbato dal punto di vista, non ho chiuso gli occhi, mi ha fatto del male, come giusto che sia, Uh, ma uh, è stato anche mi ha, ho anche molto apprezzato questa idea di farlo in modo così esplicito perché una, una, una cosa del genere secondo me è giusto che per essere incisiva debba essere molto esplicita eh, altrimenti una... si rischia un po' di romanticizzarlo di, no, di edulcorarlo,
1: di, 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 di farlo diventare un, semplicemente una, una questione di racconto del film mm, e non esatto. un qualcosa che vuole denunciare qualcosa che succede in realtà purtroppo tutti i giorni sì. infatti era questa cosa qua che mi, 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 mi incuriosiva sapere da un punto, dal punto di vista di una donna che per quanto io mi possa impegnare eh, no
0: tra l'altro se avete presente il, le scene insomma, che gira Gaspar Noé hanno un modo molto Uh, caratteristico di proprio di essere rappresentato della messa in scena uh, perché il modo in cui lui gira le scene è effettivamente molto naturalistico e particolare ora qui mi viene in mente un, un uh, non è un cinefax però un approfondimento uh, la mia compagna che, che è una make-up artist ha lavorato di recente con l'attrice di Love uh, il film del 2015 oh. di Gaspar Noé l'attrice è la protagonista Omi Muyok Uh, e uh, parlando mh, tra l'altro lei non lo sapeva che, che lei aveva recitato su film di Noè uh, parlando era venuto fuori che avevamo da poco visto um, Climax quindi era un paio d'anni fa uh, e lei aveva uh, iniziato a raccontare di come era stato fare il film con Noè e dice che nelle scene di, di Love spesso lui non, loro non avevano un copione lui gli raccontava quello che doveva succedere nella scena e poi lì li faceva improvvisare quindi non avevano dialoghi andavano abbastanza a braccio quindi fondamentalmente interpretavano se stessi e credo, cioè, avendo visto per esempio il Reversible, credo che molte scene, tra l'altro eh, ci sono eh, c'è Monica Bellucci e Vincent Cassel che all'epoca erano marito e moglie molte scene sono proprio loro non, non, è, non sono recitate più di tanto questo suo modo di costruire le cose è quello che dà quel tocco particolare e che rende appunto interessante anche il suo cinema. no? Pensiamo che anche su volere, questo si
3: vede, si vede l'influenza di, di Pasolini.
0: Sì, sì, sì. Poi anche questa cosa comunque... della direzione
3: degli attori.
0: Comunque è una cosa che richiede un sacco di tempo, perché lui non è che si prende poco tempo per girare le cose. Magari se poi la scena non è venuta non, come vuole lui, non gli piace, la, fa, la, la rifà un giorno dopo, qualche giorno dopo. Quindi, insomma, non tutti si possono permettere anche quel tipo di modus operandi, perché spesso il cinema richiede anche grande efficienza per non sforare i costi. Altri film che consiglio di Gaspar Noé c'è cioè appunto Love, ma soprattutto Enter the Void, Noi. che forse il più famoso dei suoi quello che ha più la la portata in giro per il mondo citato Eh, addirittura
1: da Fabri Fibra in un pezzo quindi siamo quasi al pop e beh dai c'è addirittura
0: comunque. la serie TV Girls dell'HBO con Adam Driver c'è una de- uno degli episodi eh, siccome c'è la sigla dove appare il titolo Girls sempre in modo diverso in uno degli episodi appare come i titoli di testa di Enter the Void per citarlo, cioè è comunque un film iconico Enter the Void, quindi se non l'avete visto, se, vi... se avete visto già qualcosa di Noè e vi intriga, se non avete visto mai niente di Noè forse è il la pre migliore. Dici? Secondo me sì. Sai
1: che Perché... non lo è so, così convinto e eh? io andrei più su Paradossalmente andrei più su Climax.
0: Forse anche Climax uh, sì, forse Climax è meno è meno potente all'inizio però forse Climax ti stanca meno alla fine, Enter the Void è, è super potente però per arrivare in fondo devi, devi un po' insomma
3: è molto più devi lungo andare, anche
0: dice, devi era, più più lungo. Khan, era andato a Cannes sì. era
2: andato a Cannes con Climax nel 2018?
0: No, sì, 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 era Cannes sì, sì, io tra l'altro ero andato lì per vederlo ma la fila era interminabile erano già esalti posti. No scher- Val- di- eh, eh, che eh, parte, cioè. In
1: realtà lui non gliene frega un cazzo di fare del cinema, lui fa i film esclusivamente per avere la possibilità di andare a Cannes. Sì, cioè, chiaro. È, è evidente che sia così, cioè, come l'anno scorso. Ha fatto quella roba lì di 52 minuti che non verrà, mai, non verrà mai distribuito da nessuna parte quel film, non lo vedrà mai, l'abbiamo visto noi là. Tra l'altro con lui in sala, a proiezione di Mezzanotte, una roba... Tra il punk e, le, e lo snob, cioè delle cose veramente. Con
0: delle, dei montaggi totalmente psichedelici, roba per farti andare in shock. Uh, in shock uh, sì, cioè,
1: epilettico? Anche in Enter the Void ci sono dei momenti di. di, 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 di come si dice? Di, di strobo, di roba, di strobo sì, ma, ma conto
0: Bo interna... I titoli di testa di, di, test di Enter the Void dureranno boh, un minuto, non lo so. In, uh, in Lux Eterna ci sono dieci minuti e più di, di strobo proprio... e flash continui e in sala soprattutto danno d- un effetto allucinante no, dopo è... un po' in- inizi a dire ma non finisce, non finisce poi ci sono tutti ti abbandoni e iniziano a non capire più niente e ma vedevi la gente intorno totalmente l'interno. allucinata beh adesso sappiamo, perché...
1: sappiamo perché
2: hanno fatto... Sappiamo perché è partito Eva Good Trip come trailer, perché dopo dopo questi racconti per forza andava fatto. Cioè Eva Good Trip ci sarà Eh
0: dentro anche lì, Noè. Eh, dovrebbero dovrebbero invitarlo. Per rimanere in tema, eh, visto che c'era Vincent Cassel in Irreversible, c'è Vincent Cassel anche in Westworld, che si è conclusa da poco, insomma, ora la la stagione 3, eh, stagione che ha visto, insomma, la rivoluzione del cast, perché c'è entrato Vincent Cassel, c'è Aaron Paul in un cast che già insomma aveva un po' di bei nomi una stagione molto diversa dalle precedenti per chi, chi non so chi ha seguito, chi non ha seguito la serie ma Westworld prende spunto dal libro di Michael Crichton che poi è diventato un film negli anni 70 Tanto, primi 80, il mondo dei robot, racconta eh, di un parco. la metà 70 se non vado. Metà 70. Ehm, e... e racconta di questo parco a tema con a tema west, con dei robot, dei, degli animatronics mm-hmm. iper sofisticati che prendono, insomma, che, che hanno le sembianze dei cowboy, dei vari personaggi nel parco. e Tu puoi andare a rivivere delle avventure. È solo che questi questi robot a un certo punto insomma si, si ribellano e questo era il tema del film originale, il tema della serie è un, è un po' più complesso, più sfaccettato a livello morale, etico e soprattutto affronta delle tem- tematiche di fantascienza eh, non comuni, non troppo banali però anche insomma classiche come l'intelligenza artificiale cos'è che ci rende degni di, di, di avere dei diritti, di essere tutelati come esseri umani, esseri viventi eccetera e se appunto questi robot hanno o meno questi diritti insomma, tematiche classiche e tematiche meno classiche ben approfondite la terza stagione si allarga parecchio forse devo dire troppo eh, ha una bella costruzione il finale forse non è all'altezza di, del, di tutta la stagione e delle stagioni precedenti però apre delle nuove prospettive per una quarta stagione che è già annunciata Uh, chiaramente, quando parliamo di che piattaforma, è è su Sky perché Sky. di HBO. Uh, quando parliamo di serie TV, è difficile recensirle, che comunque, per chi non ha, cioè sappiamo che magari alcuni non hanno visto le stagioni precedenti, quindi mm-hmm. si può dire poco. Uh, quello che si può dire è che una serie a così alto budget, forse Game of Thrones. Eh, con un cast della Madonna effetti della Madonna dispendio ener- di energie e di soldi di HBO enorme eh, è, un- è una serie colossal ecco diciamo che è una di quelle poche serie con budget illimitati. Eh, già solo per quello insomma è un bel vedere speriamo che cioè, la-, la serie la terza stagione si regge benissimo è un'ottima stagione non mi è piaciuto l'ultimo episodio ma comunque è una serie che consigliamo Credo anche ecco,
1: io ecco io a me manca l'ultimo episodio, non l'ho ancora visto. Devo dire che eh, mi ritengo fan di Westworld nonostante eh, stia notando parecchia incoerenza da una stagione all'altra. Cioè, prese singolarmente secondo me sono dei prodotti meravigliosi. Cioè, è eh, seriale, serialità televisiva a, a livelli stratosferici soprattutto poi in questo periodo storico dove ormai le serie tv sono diventate una sorta di secondo cinema per budget, per messa in campo, per professionalità, alla sceneggiatura, alla regia, per il cast cioè ormai si incrociano i nomi di Hollywood con i nomi che vediamo nei prodotti televisivi Westworld è uno degli apici di questo tipo di, di produzioni Prese singolarmente, le tre stagioni mi piacciono tutte molto, ma non so quanto abbia, cioè è quasi una serie antologica fondamentalmente sta diventando, a parte il fatto di mantenere i temi e mantenere dei personaggi, ma cazzo io sto vedendo delle differenze abissali, soprattutto in quest'ultima stagione, se nella prima chiaramente c'era un percorso che è proseguito, nella seconda, nella terza sono andati... Che tu hai detto? E c'è, c'è
0: un po' un, un cambio c'è? di rotta, evidente, però i personaggi sono un sempre po'. quelli, la storia è quella, non, non mm. direi entologica.
1: Diciamo che soprattutto, no, entologica era, un, era un'iperbole, ovviamente, okay. però la protagonista, soprattutto in questa stagione, mi è sembrata un filino, come si dice? Eh, sovracaratterizzata è andata un filino oltre quello che era il personaggio i temi si sono aperti tantissimo non sono più quelli della prima stagione chiaramente la questione della presa di coscienza del sé da parte di un'intelligenza artificiale ormai ce la siamo lasciata alle spalle perché nella terza stagione vengono affrontate altre cose il destino dell'uomo le possibilità che ha ognuno di noi quanto sia giusto indirizzarle o meno e tante altre cose molto grandi, cioè sono macro temi, si sfiora la filosofia, anzi no, la, 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 la si tocca proprio più che sfiorarla. Mi manca l'ultimo episodio, però appunto questa terza stagione mi è piaciuta, ma nel senso che, uh, perché? Sono, sono, voglio vedere la quarta, perché voglio capire che tipo di percorso hanno intrapreso Jonathan Nolan e la sua Lisa, prossima... Joy. Lisa Joy, bravo, che sono gli due showrunner eh, della serie. Sì, cioè, vorrei capire che cosa, cosa vogliono raccontarmi in generale, cioè quando finirà Westworld, di che cosa cacchio hai parlato? E questa è la cosa che voglio, non ho ancora messo a fuoco.
2: Scusate, ho l'attrice è Sandra Bullock, giusto, di Westworld?
0: Eh no. <ride> No, però c'è no, Tandy però Newton, c'è parli di Parliamo
1: di intelligenza artificiale, parliamo di artificiale.
0: No, comunque eh, ci pensavo. Mh, okay. Teo, una serie che ha nel cast Tessa Thompson, che ormai è una superstar, Anthony Hopkins, eh, Ed Harris, eh, Tandy Newton, Jeffrey Wright, e, e nella nostra Genova anche Vincent Cassel e Aaron Paul. Cioè, c'è un cast e non solo, perché poi c'è Uh, James Marsden uh, Luke Hemsworth insomma c'è un cast incredibile Cioè Westwood, c'è solo l'aliena di cast è una roba cioè, da film vabbè sì. e, insomma anche qui, è...
2: anche qui è stato vuoi del budget? Sì.
0: Eh, quanto, quanto ne vuoi? HBO, sì. eh, quanto ne vuoi? sì, sì, okay. sì a posto <ride> vai Nolan Nolanino, perché non è Nolanone Nolanino è
4: Nolan. eh
0: Vabbè, detto questo eh, si è conclusa anche la nuova stagione di Better Call Saul però secondo me ne parliamo settimana prossima così gli diamo un po' più di spazio visto che siamo lunghi eh, ok yeah! Better Call Saul settimana eh,
1: prossima era una, una citazione gag visiva gag
0: visiva che, che io volto, non vedo
1: non che dovresti aver colto. ti ho fatto l'ok l- 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 okay sparandoti con le ah. due
0: macchine come farebbe Lalo eh, ed è e giunto ragazzi il momento tanto odiato um, quindi ci dobbiamo salutare Teo però hai degli annunci eh, so-, so che è uscito un film di cui hai-, hai fatto la canzone principale si può vedere su Amazon Prime Video
1: eh, sì, Climax di Gaspar Noè no, non è Super Nature eh, di Cerrone in realtà Cerrone sono io magari eh.
0: Magari, magari I a city in questo momento eh, no. è un film di Paolo e, Cellammare È eh, molto, eh sì. molto bello, si chiama Agli eh, di Simone Belli,
1: frullato Z. The Crystal Gear. Fateci, eh, fate, fatevi, vant- un fatevi
0: un favore, vanta
1: di testa e nei titoli di coda. Cosa che io, tra l'altro, ho scoperto con mia grande sorpresa e gioia ed entusiasmo solo nel momento in cui l'ho visto al cinema perché Paolo non mi aveva detto aveva infilato la mia canzone e dove l'hai visto? Eh,
3: potevi denunciarlo
1: aspetta nella... no, no. l'ho visto nella sala
0: energia dell'arcadia di Melzo. ah beh un bel cinema
1: eh, no, perché... come devo denunciarlo? gliel'ho regalata tritta apposta anzi tra l'altro le robe sono andate così quando ho saputo che stavo lavorando al film io ho detto a Paolo ma ti va? se ti faccio una canzone così nata... e lui mi ha detto ma ah, sì, dai ok perché no. e poi mi è, pi- è piaciuta un sacco
0: no, la, la... Le... il CineFact è che quando me l'ha mandata io avevo già una mm. canzone sui titoli di testa l'ho tolta e ho messo la sua perché era più bella <ride> ma non dirò di chi era l'altra canzone ovviamente e, e beh sono cose belle cose che succedono perché era fatta con amore eh? chiaramente grazie Teo quindi fatevi un favore e continuate a seguire anche Cinefax sul sito che c'è tanti articoli, interviste, approfondimenti, recensioni e chi più ne ha più ne metta. Anche festival ogni volta che succede una catastrofe. Però è di fare tra poco, ragazzi. Cosa? Oh mio Dio. Ah, sono già in trepidazione. Il un'argomento. Stiamo fa questi teasing che non si capisce bene, però sappiamo sì, che si tratta di
4: un'argomento
0: però Cinefax non è solo sito, ma è anche la pagina Facebook, è anche Instagram, è anche YouTube, è anche. cosa sto dimenticando, Teo? Cos'è il quarto? Uh, con le al ah, Twitter, ragazzi, Twi... anzi Twitter, in realtà Cinefax nasce proprio da Twitter. Poi cosa e c'è? In realtà,
1: TikTok. Sono, in... sono in quattro gatti, non mi caga nessuno, è vero che lo. No, uso poco.
0: però è nata lì, è nata lì, quindi tieni a TikTok e anche... eh, realtà virtuale eh, il Dalai Lama eh, e eh, le... non riesco a leggere le tue lab Telegram, canale, Telegram, Telegram,
1: Telegram e Spotify trovate il podcast il, Sp- podcast
0: il podcast lo trovate su Spotify su iTunes e eh, quello che vi pare quindi mi raccomando seguiteci su Spotify così saliamo le classifiche perché dobbiamo arrivare più in alto di Montemagno, questo è il nostro scopo, lui gli abbiamo dato un premio al suo film e noi dobbiamo superare il suo podcast, questo è, è il nostro lui. scopo lo sapete, eh, rimanete aggiornati, potete seguire anche me su Instagram, potete seguire anche Simone Belli su Instagram, che sei, com'è che ti Simone chiami Simone Belli Fight Director. Lo riconoscete Perché subito? Potete, potete seguire anche Lorenza Guerra che su Instagram è mm. no, popisawa no, no. Popisaua? Sì, ok, facilissimo <ride> oh, più o meno. E anche Teo dove vi pare, ma soprattutto su cinefax.it. Uh, un caro saluto da Teo e se vuoi fare il grano su Spotify devi soppassarmi non, allora, non è che devi fare il pirupiro se no sei un pazzo furioso <ride> un saluto da Lorenza Guerra
3: ciao a tutti
0: <ride> e un saluto da Simone Belli è stato un piacere ciao grazie a voi per essere stati con noi vi saluto anche io Paolo Cellamare vi eh, auguro dei giorni sereni non uscite troppo perché va bene la fase 2 però non esageriamo noi ci vediamo e ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Cinefax Podcast ciao ciao a tutti and love. questo podcast è stato presentato da The Best Blend.